0: Sejam bem-vindos, premiados ouvintes, para mais um episódio da EgoCast, esse podcast pai d'égua, de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, and the Oscar goes to...
1: Eu sou Luísa Lima, aqui de Fortaleza, e eu vim aqui só para receber os prêmios. Se tiver algum prêmio para mim, pode me dar.
2: Aqui é Rafael Telegram, eu já peguei o meu prêmio de meme do mês. Mas se a gente fosse no Oscar, do Caio ia ser o José Wilker, a Luísa ia ser a Gira Paz, e o Gasparinho ia ser a Glória Pires. <risos> Não consigo opinar.
1: Amei! Amei ser a Gira Paz, gente, tudo.
3: <risos> eu, sou, eu sou chato da parada, né? Sempre. E aqui é Daniel Gasparinho Gaspar, diretamente é de algum lugar de São Paulo, e viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Oscar Wilde.
2: Cara. Não é esse tipo de Oscar que a gente vai falar hoje. <risos>
0: Sim, queridos ouvintes, hoje nós vamos falar de Oscar, olha só, um tema não tão aleatório assim porque o Oscar tá perto, mas pra ser, pra ser aleatório de qualquer forma, a gente não vai falar hoje dos indicados pro Oscar desse ano. Não, porque isso é, é, é muito previsível, o que a gente vai fazer hoje...
3: É explicar depois dos e-mails, vamos. Você <risos> está
4: ouvindo o ÉguaCast. Égua. Ah, boa tarde ou boa noite E bem-vindos a mais um Coice do Égua Este que vos fala é o Rodolfo Hoje sozinho, solitário neste local Por alguns motivos Um deles é o meu tempo reduzido O outro é que vocês nos abandonaram Triste estou, como diria a música da Frozen Triste estou, triste estou não é triste Gol, mas Tudo bem. É, só temos um e-mail, então, também, para poupar os meus co-hosts de e-mail. Eu estou aqui para ler este e-mail, gravar sozinho, muito chateado, porque não tivemos comentários na semana passada, não tivemos e-mails na semana passada, vocês estão nos abandonando. Se vocês estão abandonando esta leitura de e-mails, quer dizer que provavelmente esse podcast não está sendo ouvido por ninguém três ou quatro ouvintes que estão no nosso patronato e o Leonardo Costa Leonardo que mandou um e-mail sobre o cast de Junji Ito, que aqueceu nosso, meu coração quando eu vim na caixa aqui de e-mails do EvoCast por isso irei lê-los para vocês Saudações, meu nome é Leonardo Costa de Aracaju C, entendi meu nome é Leonardo Costa de Aracaju traço C Aracaju, sim. Beleza. Gostaria de agradecer pela dica de leitura das obras de Junji Ito, assim como Berserk, cast que eu participei. Fiquei sabendo após ouvir o episódio de vocês. Que legal, Léo. Que legal. Eu espero que você tenha gostado de Berserk ou que você goste quando você vier a conhecer. Junji Ito, eu não conheço muito bem, conheço só pouca coisa. Mas é bem legal porque é totalmente é, é medo do desconhecido é totalmente Lovecraftiano. Então, se é, é bom. Muito divertido as obras de Junji. Cara, eu não sei se divertido é, é a palavra correta para definir as obras do Junji Mas, como eu te conheço, não posso te julgar, né? Mas, enfim. Queria aproveitar também para avisar que vocês esqueceram de colocar um post no blog. Estou enviando e-mail por falta de post. Cri... 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 Você só mandou e-mail por falta de post? Post no blog, é isso? Entendi. Entendi. É... Bom, eu tenho, de certa forma, orgulho em dizer que a falta de post no blog é de responsabilidade de quem? Se alguém aí adivinhar. Caio Ferreira. Caio Ferreira é o responsável por fazer o post no blog. O senhor Daniel Gasparini está de férias. E Caio Ferreira, lembrem desse nome, Upou o Paul episódio de Jujito no sábado às 23h59, para não dizer que não o Paul Ego Egua é no sábado, 23h59, e ainda esqueceu de fazer o post no blog Leonardo, desculpas, as, as minhas desculpas pelo board do Egua Quest, o qual não represento, mas me sinto compelido a usar as desculpas, a dar as, as desculpas em nome desses cidadãos principalmente em nome de Caio Ferreira, que é uma pessoa sem nenhum tipo de compromisso. Eu não tenho nenhum relacionamento com o Caio Ferreira que fique registrado aqui. É isso, gente. Só tinha um e-mail. Eu tô com a agenda apertadíssima eu queria ter trazido minha co-host favorita aqui, que é a Gabi. Mas para aproveitar este curto espaço de tempo que eu tinha para falar com vocês e para trazer esse e-mail, eu aproveitei e gravei aqui de correria. Foi rápido, né? Só tinha um e-mail. Comendo o nosso rabo pela incompetência de Caio Ferreira. Mas tudo bem, faz parte, a gente também está aqui para ouvir as críticas. Obrigado pelo e-mail, né? Eu espero que você goste de Jujito e de Berserk. Espero que você ouça o Eguacest. Se você achou legal, nos apadrinhe, vai lá no PicPay e procura por Eguacast. Se não tiver sobrando qualquer coisa, aí você pode nos ajudar a pagar o editor e, eventualmente, a pagar a mensalidade do asilo onde a gente vai internar o Caio, assim as próximo É isso, gente. Obrigado. Até a próxima semana. Por favor, mandem e-mails, façam comentários. É legal. A gente, né? Vocês me veem aqui, não sei que se vocês não queiram mais me ver. Mas, mas. Que fique claro que se eu não estiver aqui para ler e-mail em breve no seu agregador de podcast, vocês vão ter uma surpresa. Beijo para vocês, bom episódio. meus
0: consagrados, depois de ter sido cortado aqui no, num gafe similar àquele lá do, do Moonlight com La La Land, hoje a gente vai falar dos filmes que foram premiados dos Oscars de 2011 até 2020, ou seja, os filmes lançados entre 2010 e 2019. No discurso do rei, até Parasito. E pra... Já que Oscar é muito filme indicado, e é muito filme pra falar, a gente vai focar no episódio, nos vencedores do, do Oscar, e filmes que a gente acha que deveria ter recebido o prêmio naquele ano.
2: Vocês lembram do filme que teve no Brasil dos normais? Uns 15 anos atrás? Putz! <risos> Lembro demais. Que no trailer, eles falavam que esse filme era indicado a todos os Oscars. <risos> ah, meu Deus.
3: Rafael irmão, fazendo jus aí ao seu título... Você que me lembrou quando eu tô abertura. Meu Deus do céu.
0: Fil
1: filmão, mais uma vez, Brasil sendo injustiçado, com os normais não entrando na lista dos indicados. A melhor filme é... estrangeiro, achei injustiça.
0: É Realmente uma injustiça inominável. Então, gente, pra começar, vamos voltar. É 11 anos no passado é Na verdade, 10, né? Mas enfim. Os filmes de 2010, o, o Oscar... É, desde 2009, o Oscar tinha começado a, a, a ter mais filmes concorrendo à premiação, né? Porque até, até a premiação de do, referente aos filmes de 2008, eram 5 filmes só, indicados ao melhor filme. Só que a partir de 2009, começou a ter um bocado de filme. E aí, esse número foi variando com o passar dos anos. Eu, e, pelo que me parece, ele se estabeleceu em 8 filmes
2: agora. Não necessariamente 8, pode ter menos.
0: Sim, pode ter menos, mas se eu não me engano é o que. é, o, é Mais ou menos o que, o que eles estão definindo, nos oito filmes.
3: Mas em 2010 tinham dez filmes indicados. Em 2010 tinha dez, 2011 devia ter onze, né?
2: Coitado, 2050.
1: Não, gente, olha, não, eu não consigo, agora em 2021, assistir 21 filmes. Não dá.
2: Meu Deus. Esse era meu plano do ano passado.
1: A melhor filme, porque os outros todos eu assisto. Tem assim uns. Eu acho que em 2011, que é o Oscar de 2011 que a gente vai falar primeiro, eu não devo ter visto todos, mas com certeza eu vi todos indicados a melhor filme. Mas deve ter, assim, 5, 6 anos que eu vejo todos da lista.
0: Meu Deus. E depois fala que é cota, né?
1: E aí, um se, tivesse, se tivesse em melhor filme Só em melhor filme, 21 Aí pronto, não dá
3: Aí eu não assisto nem os melhores filmes de vez em quando Só quando alguém fala, ô oh, esse filme é bom, assiste aí
2: <risos> Tem uns que eu assisto sem saber que é do Oscar Aí eu descobri, olha, é do Oscar
1: Eu vejo tudo tudo. Ah, e tem ali Melhor Canção. Eu vou ver aquele filme só por causa da canção. Vejo tudo. Cara,
0: olha só. Luísa, porra, é outro patamar. Porque a verdadeira cota aqui é o Gaspar.
1: Outro patamar de desocupada, né? A pessoa vê <risos> todos os filmes.
3: A Luísa chega lá, é a melhor canção? Vamos ver se é a melhor canção mesmo. Vamos, coloca aí para tocar. <risos>
2: Inclusive, eu dou a sugestão a quem assiste o Oscar, ou quem não assiste, mas olhar a apresentação da música de cada filme quando é a canção do... de cada Oscar, que sempre é uma premiação legal.
1: Sim, é muito legal.
2: É, não ter paciência pra assistir Oscar, não. Você pode ver no YouTube o clipe de cinco minutos depois. Pronto. Olha só.
1: Caramba, eu... pois é, que é um evento, eu faço do... da noite do Oscar um evento. Infelizmente esse ano não vai ser, eu vou ficar vendo sozinha. Mas todo ano a minha casa tem a noite do Oscar, vem os amigos, a gente faz comidinha, faz bolão, é super legal.
2: Inclusive, falando do, do, da música, só mais um comentário, eu dou a sugestão de olharem o um vídeo de Shallow no Oscar, que a Lady Gaga canta e quase beijo o cara no palco. Gente,
1: eu super criei essa fanfic na minha cabeça que tava rolando ali. Super, <risos> achei assim... Todo
2: mundo. O pior é que o cara se separou da mulher tipo um mês depois.
1: Sim. Aí pronto, é agora, é agora.
2: Mas não foi. Não
1: foi, foi,
0: que, é, é, foi, foi aquele negócio, do aquele meme do Rubinho, né? É, hoje,
3: hoje não, hoje não, hoje sim, só que foi o contrário, né? Hoje sim, hoje sim, hoje não. A versão brasileira tem uma história mais triste, né? Versão brasileira?
2: Nossa, aquela música é tão triste. É,
3: que a Paula Fernandes foi no show pra cantar a música e o cara que cantava com ela não apareceu.
2: O do Santana. Puta
0: que pariu, agora que eu entendi. Bora falar dos filmes.
1: Juntos, juntos e Shalom Now Gente, tudo Essa versão é tudo
2: é. Tudo de diferente, né?
1: Juntos e Shalom Não tinha uma palavra, né? Não tinha uma palavra não. pra eles colocarem em português Aí colocaram em não. Foi. Isso. É,
2: juntos até o final é. Juntos no Bacanal
1: Olha aí, juntos no Bacanal, muito melhor Muito melhor
2: o Marcos Mion lançou um vídeo cantando vários finais alternativos sobre
1: Ai, eu essa música. Ver. Vai
0: botar tá no link da descrição, gato.
2: <risos> <risos> Mas vamos lá, vamos começar com 2010 pra contar a história bizarra do Caio, que é pra isso que a gente tá gravando.
0: É, é a história bizarra no caso é porque o primeiro filme que eu vi sozinho na minha vida no cinema foi justamente O Discurso do Rei, que é um dos indicados, na verdade o vencedor. Eu
1: acho. Caramba! Eu tenho eu te uma história parecida. Massa. Massa tu dizer isso.
0: Olha aí, olha. Obrigado, Obrigado, porque o pessoal só me zoa no EgoCatch por conta disso. Compartilha a tu, tua história com a gente, por favor.
1: Não, mas você, po, você pode merecer. Você pode merecer, cara, vocês zoado também, que não é por isso não. Não é só por isso não.
5: <risos> Ego. <risos>
1: Não, eu ia dizer também isso porque na verdade eu me separei em 2009 e aí em 2010 eu comecei a sair para o cinema só, porque até então eu não, não, não ia para o cinema só eu odiava sair sozinha e para mim foi, uma, foi um divisor de águas porque hoje em dia eu adoro fazer coisas sozinhas inclusive ir ao cinema, e eu lembro de ter visto a maioria desses filmes que foi indicado a melhor filme no cinema e sozinha e foi maravilhoso, marcou muito pra mim Inclusive o discurso do rei, foi algo marcante
0: É verdade Só que tem que notar que a diferença é que eu tinha o que? Eu tinha 15 anos de idade
1: É, eu não, né? já sou uma senhora de idade então... então esse foi o primeiro
3: filme que você dormiu no cinema, Caio Não, eu não durmo no cinema
1: hum. É sério? Eu não
3: durmo vendo filme Eu já dormi algumas vezes eu não consigo dormir.
0: Eu
1: já, também.
3: Eu lembro o primeiro filme que eu dormi. O primeiro filme que eu dormi foi O Aviador. Um filme longuíssimo. Tem quatro horas de filme. Eu quase dormi num show uma vez,
2: mas filme eu não consigo.
0: É, eu não. Eu só dormi vendo um filme. Foi. 102 dálmatas e eu tinha 4 anos de idade, 4 ou 5 anos.
2: E você lembra claramente, Depois, né? É.
0: Lembro do Dormir no Cinema. Sim, eu realmente lembro.
2: Foi a melhor soneca da vida dele.
0: Eu acordei com a cadelinha escorregando no, no Topogama. Ó. Oh. Eu lembro a cena.
1: Mas e aí, Caio, você que viu esse filme aos 15 anos de idade no cinema sozinho. Sim. Você acha que ele merecia ter ganho o Oscar de melhor filme por Discurso do Rei?
0: É um bom filme, mas eu acho que não. Mas antes da gente entrar nesse mérito, eu quero lembrar pros ouvintes, é, é pra lista
2: os filmes que foram indicados
3: lógico, que né? Sim, e vai ter spoiler, né?
0: Vai, vai ter spoiler de todos esses filmes, então seja avisado.
2: Vamos lá, 2010. Discurso do Rei, que é o filme do, do Homem Gago, do Rei Gago. É, que quer, falar no, que quer falar no rádio, né? É, ele tem que falar no rádio quando vai ter a guerra, mas ele é, é. gago e não consegue falar. Os 127 Horas é o cara do... É o cara ficar preso na montanha. 127 Horas é a duração do Discurso do Rei.
3: Porque não acaba esse filme,
2: bicho. O 127 Horas é aquele filme que o cara fica preso num, numa caverna e o braço ah. dele fica preso numa frestinha e ele tem que cortar o braço pra fugir. Com cartão de crédito. isso virou piada em todas as coisas depois disso. E isso é baseado em fatos reais, viu?
1: Sim. O Sim. cara aparece no final do filme e tal
2: Cisne Negro é o filme da Natalie Portman Que ela tem que fazer o balé do Cisne Negro Mas do, do, do Lago do Cisne Ela vai fazer o, o Cisne Branco que vira negro E tem toda a questão de ela virando Darth Vader É verdade
3: é Ela virando Darth Vader
2: Inception, o filme da origem Que é aquele filme que todo mundo faz Que entendeu pra parecer inteligente Eu entendi Eu entendi também Viu?
0: Não, sério, eu, eu, eu vou vou passar, eu vou pagar de você muito babaca aqui nesse programa. Mas eu não entendo como é que a galera não consegue entender os filmes do novo. De verdade, vamos sincero, sincero, abrindo para o coração.
3: Pros outros. Gente, não tem o que entender, o bagulho é no sonho, o cara entra no sonho e sai do sonho, acabou.
1: E nem isso,
3: o roteiro explica tudo. É, eu também... É, é, é tipo um filme de, de, de hate, só que dentro do sonho. Filme de hate? Hate. <risos> heist, haste.
2: é um filme de roubo. É um filme de roubo. Ah, tá, é um filme de roubo. É um filme de roubo dentro do sonho. O Vencedor, que é o próximo, é o filme do Christian Bale, que ele faz um boxeador... Muito bom. ...headneck, que quer voltar a ser famoso. O, o irmão dele é... o Mark é, Wahlberg, é... é o boxeador. Ele quer fazer o irmão dele ficar famoso, que é o Mark Wahlberg.
1: Achei muito bom esse filme.
3: Que engraçado que o vencedor perdeu, né?
2: Caralho, acho... E tem a Mulher do Super-Homem. É É. Toy Story 3, que é o filme de boneco maldito, só que agora aos 18 anos.
1: Muito bom, cho chorei.
2: O Rede Social é a criação do Facebook.
1: Não sei o que tá fazendo aí nessa lista, mas...
2: Realmente. É. Ok. É porque é, do... é porque é do Aaron Sorkin.
1: Ah, então.
2: É. Os outros três eu não sou capaz de opinar.
1: Então, bra Bravura Indômita... Maravilhoso, eu amei esse filme, muito mesmo, assim. É, inclusive, eu acho que tem um indicado à lista, é, um indicado a esse ano, a lista não é melhor filme, né, mas tá em outras indicações, que é com Tom Hanks, é um western, que, assim, lembra pela caracterização, mas a história infinitamente superior à de Bravura Indômita. Eu achei um bom filme, mas ele é um pouco lento, assim, né, então. Eu, eu recordo que não pegou muita gente por isso, mas eu achei um filme muito muito bacana.
0: O Bravura Indômita?
1: Bravura Indômita, é eu gostei bastante.
0: E o último é o Inverno da Alma, né? Que é o filme que lançou a,
2: a Jennifer Lawrence.
1: Jennifer Lawrence.
2: Ah, é? Eu achava que é do X-Men que tinha lançado ela. Não, foi esse filme.
3: Eu achava que era aquele filme do Piu Piu Piu, lá
2: do... Do Piu Piu Piu. Que ela fica matando as pessoas.
3: O Hunger Games, o Hunger Games... Que, que imita, é, que imita a Battle Royale.
2: De novo isso. Ela veio antes no First Class. Não, ela veio antes no, no Inverno da Alma. Vocês pularam também o Minhas Mães e Meu Pai. É, É, tem
0: esse filme, o filme do, do Mark Ruffalo, com ela. É, duas atrizes que eu esqueci o nome. Então, pessoal, discurso do, começando pelo filme que ganhou, né? O Discurso do Rei. Quais são suas opiniões sobre ele ter levado o prêmio?
2: É o um filme de Oscar. É,
0: é, 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 é basicamente isso mesmo.
1: É, existe isso, né? Olha, eu gosto muito do Oscar, eu gosto do entretenimento. Como eu falei, tem a, eu faço a noite do Oscar, eu vejo todos os filmes. Porque pra mim, é uma diversão, realmente. Sabe aquela lista de filmes? Parece um, um jogo. Eu vou assistindo e vou ticando, que já vi. Eu gosto do, do, de tudo que, que, que isso representa. Mas eu me desencantei do Oscar. Assim, né? Tem um tempo já que eu não... É, Raramente o Oscar me surpreende... Era bom. Entendeu? Assim... Ah, não. Realmente, o filme que mereceu ganhou. Então, existe muita coisa por trás de um filme que ganha alguns prêmios. né? Tem todo o lobby que, o que fazem pro filme. E tem o que vocês falaram aí. Existe essa categoria filme pra Oscar, né? Inclusive, eu perdi o bolão ano passado porque eu achei que 1917 ia ganhar. Porque ele tinha cara de filme de Oscar. Mas, felizmente, ganhou o que era o melhor mesmo, que era Parasita. E o discurso do Rei, ele realmente é um, fi um filme pra Oscar, mas ele não é o melhor dessa lista Eu acho que não merecia ter ganho o melhor filme
0: E já que tu puxaste isso Então qual, qual, qual seria o melhor pra ti?
1: Pra mim, dessa lista E aí po, eu posso Pode ser uma opinião meio, meio controversa, Eu acho cis de negro bem superior
2: Eu, eu colocaria o cis de negro também Mas eu até acho que o discurso do rei mereceu eu só não acho um filme que sobreviva aos 15 anos
0: 75% Desse episódio concorda com a Luiza Eu também <risos> colocaria cis de negro
2: é, Eu não assisti cis de negro
3: então
1: Achei, o um filme superior.
0: É, Gaspa, qual foi o que tu viste? É mais fácil a gente perguntar isso primeiro pra ti, né?
1: <risos> esse,
3: não, esse ano foi eu bati o recorde de ver filme. Três. Porque eu vi o Toy Story 3, a rede social, a origem, 127 horas e o discurso do rei. Não vi o Cid Negro.
1: Pô, não. Minhas, minha, não falaram aí do Minhas Mães e Meu Pai, mas é um filme bem bacana.
2: Que foi totalmente esquecido.
1: É, pois é, mas ele é um filme bacana e tra trata de assuntos bem legais, pra época, inclusive, principalmente, né? Porque é um casal de um casal de lésbicas que tem, uns, que tem seus filhos, e eles vão procurar o pai e tudo é super legal.
0: Aliás, é, é realmente tipo um filme de 2010 tratar disso.
1: Pois é, e com o Mark Rúfalo.
0: Com o Matthew, eu falei, ele é, é um aval de qualidade, é, realmente
1: É, merece Tem, eu acho
2: Pera, então esse <risos> ano teve filme com o Hulk Teve filme com a Mística E teve filme com a Homem-Aranha Por causa do Rede Social
3: Olha aí Ah, tá Homem-Aranha?
2: E com a Thor, que teve o Cinco Negro Mas o cara da Rede Social não, o Lex Luthor E o Batman Mas ele é o brasileiro da Rede Social
1: É
0: É o, o segundo ator que fez Homem-Aranha o Andrew Garfield.
1: É. E assim, eu acho que vale ressaltar que é muito le... foi muito legal a tua história estar nessa lista. É... é interessante ver um desenho indicado a melhor filme. Já tinha acontecido antes quando a Disney, né? Branca de Neve foi indicado a melhor filme. Antes existia a categoria melhor animação.
2: E, inclusive, Branca de Neve é um filme especial porque é o primeiro longa de animação que vai ter pessoas, fal... é, ter pessoas desenhadas falando... Ah, no Brasil, ele foi dublado pela Delva de Oliveira, A Branca de Neve. Ele era localizado em português nos desenhos. Então era um filme muito superior e fazia sentido ser o seu primeiro, tá aí. Porque é um filme, realmente.
1: E teve isso, né? Foi muito legal. Que ele ganhou um Oscar de toma Original e Sete Pequenos em, em referência aos Sete Anões. Eu achei tudo.
0: <risos> Aliás, foi bom que tu puxaste isso, Luísa. Porque se tem um filme nessa lista que me deixaria em dúvida pra qual dar a premiação, é o Toastar 3. Discorra. É que eu acho que seria um, muito, por exemplo, seria muito muito corajoso premiar melhor filme uma animação. Eu acho que... Eu acho que,
1: é... É, eu acho que, eu acho que talvez tenha, já tenha sido corajoso colocar na categoria melhor filme. Entendeu? Eu acho que foi um reconhecimento assim, ao filme. Realmente é um filme muito legal. Enfim.
2: Ele era daquele grupo que não tá pra ganhar, mas tá pra fazer parte.
1: É. Eu acho que a indicação foi uma homenagem, né? Digamos assim. E foi uma franquia que teve bastante lobby eu acho que levou todos os Oscars que foi indicado né, de melhor animação se eu não me engano, não, não vou recordar agora depois vocês pesquisem um aí mas esse ano eu acho que Toy Story levou melhor animação enfim e foi bonitinho né eu acho né? que todos
2: Toy Story levaram, inclusive que o 4 também levou né
1: é, eu lembro que na premiação a animação tava lá, eles fizeram né os bonecos na plateia foi bem bonitinho, um efeitozinho como se eles estivessem assistindo a, a, a premiação Pega, eu perdi Pixar, né, gente? Todo ano, todo ano quando eu vou botar no bolão melhor animação, eu acabo votando na Pixar porque, poxa, dá logo Oscar, né? E pronto.
2: É, os filmes tem 100 dólares pra fazer lobby, a Pixar tem uns 100 milhões.
1: Exatamente. Às vezes nem é o melhor. Eu acho que nessa lista desse ano talvez nem seja eu sou o melhor, mas eu acho que é o que vai ganhar.
2: Não, Toy Story 4 também não era.
1: Até porque Toy Story 4 era altamente dispensável, né? Pra que aquele filme existiu? É bom, é super legal, mas precisava, né? Terminou tão bonitinho a história o terceiro já tinha deixado todo redondinho mas...
2: Eu queria fazer um outro comentário trazendo o Gaspa de volta que ele dormiu já que o <risos> filme que ficou de fora dessa, desse ano no melhor filme foi Aprendiz de Feiticeiro com o Nicolas Cage Ah, tá, né? esse aí merecia esse aí merecia. seria minha
1: escolha
3: puta filme massa
1: <risos> puta filme ruim <risos> Ai, gente. Pra mim, tem Nicolas. Todo,
3: todo ano devia ter um Nicolas Cage de cada Oscar.
1: Devia ter a categoria Nicolas Cage.
3: Ah, sim, melhor filme do Nicolas Cage do ano.
2: Cage, esse movie.
3: É.
1: Eu queria mandar um beijo pros meus amigos do podcast Nicolas. Porque, né? <risos> eles sim, eles sim fazem um trabalho fenomenal falando de todos os filmes do, do Nicolas Cage. E todo ano eles têm o Oscar do Nicolas Cage, que é o Gaiola de Ouro. Um, um, a premiação para filmes do Nicolas Cage, eu acho importantíssimo. Inclusive, Aprendiz de Fenticeiro foi cotado no Gaiola de Ouro para melhor cabelo, né? Ganhou o Oscar de Ganhou o gaiola de ouro de melhor cabelo do Nicolas Cage.
2: Ah, não. Não dá pra ganhar do cabelo dele no Motoqueiro Fantasma.
1: Mas eu acho que não tava. Eu acho que não tava concorrendo nesse ano. Todo ano eles fazem com os filmes, né? Acho que não tava concorrendo. Tinha o Coné? Coné ganhou na primeira edição, eu acho.
0: Ah, o, o, o cabelo do Nicolas Cage não conhece é maravilhoso.
1: É fantástico. Esse filme é tudo.
0: Eu queria só comentar. O Rafael comentou de um filme que não estava aqui. É o Incêndios, do Danny do Villeneuve. Que foi meio que o um filme que trouxe atenção pra ele.
2: Assim. É, nós nunca ouvi falar. Foi o filme que fez a carreira dele pegar fogo?
1: Nossa, gente. Ah. E eu que tô bebendo.
2: É que eu não tô bêbado. Né? Essa que é a diferença. Imagina se tivesse.
1: Não é?
3: E ele foi indicado a melhor filme estrangeiro okay, Cara, mas se não tá na lista, não falo não vale
1: É, ele foi indicado a melhor filme estrangeiro Não foi? Ah, sem tá.
2: Foi, foi mas, mas ele fala inglês ou ele fala francês?
0: Francês e árabe Tá, é. então por isso E é um filme canadense, feito no, no Quebec
2: Então ele não fala francês, ele fala oh,
3: ó só, só, só pra terminar o 2010 aqui Eu daria o Oscar pra Inception porque foi o um filme que eu assisti, tem muito pay, pay, pay Tem muita loucura, tem cidade virando de ponta cabeça Acho esse, esse filme é foda
1: esse filme é foda. Bom, né, gente? Foi bom.
3: É bom. Eu acho bom também, mas
0: eu vou falar pra vocês que hoje eu já não acho tão foda quanto eu achava na época.
3: Tem o tem o, o Coisa lá fazendo zoinho. O quê? Que virou até e meme, cara? Que coisa fazer? O... Zoinho? O Leonardo DiCaprio fazendo zoinho, ele faz um zoinho assim, ó, virou até meme. Caralho, eu não lembro disso, não. Eu não lembro disso, mas se tu achar, põe no, no chat. Ah. Eu não, tinha, não conhecia esse meme.
0: Pô, oh, mas eu, só, só pra citar uma coisa antes da gente partir pro próximo. Cid Negro, por que, que eu acho que ele merecia ganhar? Porque eu acho que ele é um filme... Eu, 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 eu queria falar que é o filme mais denso, mas não sei se isso dá uma impressão errada. Tipo, eu acho que ele é um filme mais recompensador. É um filme mais satisfatório de assistir, na minha opinião. Porque o Discurso do Rei, ele é legal, ele é, ele é bem bom, mas ele é muito formulaico mesmo. Tipo, é muito cara de filme de Oscar. Tanto que quando eu falo um filme de Oscar... Esse é o primeiro filme que, vem, que me vem na cabeça.
2: E ele é considerado um dos piores que ganhou na última década. Sim. Ele tá sempre em nono, décimo.
0: É porque ele não tem um charme, assim. Ele só é um filme que ganhou o Oscar. Ele não tem muita... Se ele não tivesse ganhado o Oscar, provavelmente ele seria um filme esquecido.
1: Ele é um pouco... É ele, é, ele é um pouco esquecível.
2: Mas ele colocou pra todo mundo que o rei da Inglaterra era gago.
1: Isso é importante. Como eu sou um pouco obcecada pela família real... Que? Né, já vi todos os documentários <risos> possíveis. Então é, é, é legal trazer essa lembrança de 10 anos atrás desse filme de um fato como esse.
2: Graças a esse filme, a gente tem o Rei da Primeira Guerra, o Rei Nazista, o Rei Gago <risos> e a Rainha Eterna.
6: Olha aí. Né? Fuck the Oscars, you know? <risos> Fuck the Oscars! Em
2: 2011, a gente teve o campeão, o artista, que foi uma, entre aspas, inovação, que foi um filme em preto e branco.
1: Excelente.
2: Que trata sobre um ator importante da era muda do cinema, enquanto uma jovem atriz que está surgindo do nada, vai ficando famosa nos filmes falados e vai mostrando essa mudança em Hollywood. Cavalo de Guerra, do Spielberg, que é um filme baseado numa peça da Broadway sobre um cavalo da Primeira Guerra Mundial que vai passando por todos os frontes de batalha, mostrando toda a batalha pelos... quase que pelo ponto de vista de um cavalo. O Homem que Mudou o Jogo, ou Moneyball, que é o filme do Brad Pitt, que ele faz o cara do beisebol que descobre que Big Data faz você ganhar jogos. <risos> Invenção de Hugo Cabret, que é um filme para homenagear o cinema falando sobre os primeiros filmes, sobre Jorge Méliès, que foi o cara que criou o cinema ficcional. O Meia-Noite em Paris foi o último que eu assisti ou conheço, que é aquele filme que os caras ficam pensando que é, o passado é, é melhor do que o presente, volta para o passado, e no passado pensava a mesma coisa. Então ninguém nunca tá satisfeito.
0: Ainda tem os descendentes também, né? Que é o, o filme do George Clooney, o Tretas de Família, com George Clooney.
1: Tretas de Família... A Árvore da Vida é chatíssimo, desculpa aí quem gosta, mas eu achei chato, chato. É o filme
0: experimental da lista.
1: É, e também Tão Perto e Tão Forte, que é o filme com o Tom Hanks, que ele tá ali, que ele já pede assim, gente, não me mas mais, não, já tenho muito Oscar, né? Mas é um filme legal, eu gostei.
2: Na, na programação do Oscar, tem If Tom Hanks In Movie Oscar.
1: <risos> é. Então, o Hanks e o Meryl Streep, eles estão ali, ó. Se tem.
2: Já, é, já colocam na lista sem assim, olhar o filme.
1: Pré-requisito básico, exatamente.
2: E teve também o Histórias Cruzadas.
1: É, que eu tenho muitos problemas com esse filme, gente. Muitas questões com esse filme. Que eu gostei.
2: Esse é o da Viola Davis? É. É.
1: Que eu gostei, mas assim, sempre que. Sempre que eu penso, pensava um pouco, eu gostava um pouco menos. E hoje em dia eu. Desgosto e quando falam dele como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, eu reviro os olhos.
2: Esse filme, assim como o Green Book, eu sempre vi falar que ele é o filme que Branco usa pra falar que não é tão racista.
1: É isso, sabe? É sempre Branco salvando a pátria, tá entendendo? O Green Book também.
0: É aquele tipo de filme, né, que fala que o racismo é culpa das pessoas, não da sociedade.
1: Então, assim, enfim. Eu acho, eu acho Histórias Cruzadas equivocado, um filme equivocado. Ele quis militar sobre uma causa, quis falar de algo super importante é, mas aí tinha que vir a mão salvadora da pessoa branca pra, entendeu? Fazer as coisas acontecerem.
0: É, o branco é o do classismo. Envelheceu mal, então, né?
1: É isso. Então, enfim, quanto mais eu penso sobre ele, menos eu gosto. Mas é um bom filme, boas atuações e a cena da torta vale qualquer coisa. Então, é, é isto. Quem assistiu... Vai entender um pouquinho. Eu, começando aqui, vou dizer que eu gostei muito do que ganhou o artista. Eu achei, assim, excelente. Porque ele é um filme mudo. Ele homenageou o cinema mudo e realmente não tem falas. E você...
2: Ele tem uma fala, na verdade.
1: <risos> é. E você entende que tudo tá passando. É um filme bonito. As atuações são maravilhosas. Eu amei aquele casal do filme. Tem doguinho. Tem doguinho. E eu achei corajoso. Então... É muito bonito, acho que um homenag é, é, ele homenageia mais o cinema do que a invenção de O Cabrê, que é bonito também. Eu gostei bastante, eu é um fui muito bonito. Mas eu acho que o artista ele mereceu esse Oscar, foi, foi um bom prêmio.
2: Eu discordo que ele homenageia mais o cinema, mas porque eu acho que eles são pontos de vista diferentes.
1: É, sim, sim.
2: O artista vai ser, um ne vai ser aquele negócio do vamos ver como que era e falar a respeito, e o O é quase uma visão histórica.
1: Sim, sim, tem bem diferenças
0: histórica naquelas, né? Porque o filme é bem realismo fantástico em alguns
2: momentos. Mas eu... É os caras falando sobre Jorge Méliès, sobre o que aconteceu de história mesmo. Eu não vi nenhum,
3: mas se eu fosse escolher algum, eu escolheria Cavalo de Guerra, porque é um
2: nome foda, <risos> e tem um cavalo na capa.
1: Pronto, pronto. Pra que melhor? Não tem.
2: Esse filme... Eu acho muito legal que ele é filmado como se fosse uma peça mesmo. Então, as cenas iniciais que passam na fazenda lá da família, que compra o cavalo inicialmente, só tem tipo, tem a parece que é um papelão, que é a casa que eles estão. Você consegue ver que é uma casa de pedra, mas você realmente vê que é um cenário.
0: Não, entendi o que tu queres dizer. Pô, não para casa, não parece de papelão, né, cara? Mas eu entendi. É um...
2: Você realmente consegue ver que são cenários de teatro, só que é um filme. Gente, é o mise-en-scene. Tem sempre três posições no, no palco. Vai ter a frente, onde as pessoas ficam, e o fundo. Não tem muita transição grandiosa, como costuma ter em cinema, porque você vai ter muito mais é, ambientes.
0: Entendi, entendi.
2: Ok. Kai o artista mereceu?
0: Não, então, é, eu acho que... Eu, eu concordo um pouco com a Luísa, sabe? Eu acho que... Eu, 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 eu partilho do ponto de vista dela, que eu acho que o artista é uma, é uma referência... É mais uma, uma homenagem ao cinema Do que o Cabre. Eu entendo o ponto de vista do Rafael De tipo, ah, é uma visão histórica Do cinema Mas eu acho que é justamente por isso que o artista É mais uma, é mais uma homenagem Porque uma homenagem não é necessariamente você retratar Um fato histórico Mas sim você exaltar Ou emular ou fazer um pastiche de alguma coisa da época e, e o filme, ele é um filme mudo perfeito Tipo, é, tirando uma coisa ou outra a Qualidade do filme e tal Dá pra passar que é um filme que foi feito na época E as atuações são muito boas E é muito difícil hoje em dia Porque o estilo de atuação hoje em dia é muito diferente Daquela época, então é muito difícil Fazer uma atuação convincente em filme mudo Hoje em dia, porque é outro tipo de atuação
2: tem certas coisas que eu acho muito legal que não conseguem fazer funcionar. Por exemplo, o artista um filme quase todo mudo, em preto e branco, com, com legenda nas cenas, entre aspas, faladas, e que todo mundo assistiu, gostou e não ficou reclamando. Ah, droga, tô vendo filme mudo. Por que a gente tá vendo isso se a gente tem Avatar, ano passado, que a gente assistia <risos> em 3D? Égua! O WandaVision, que os dois primeiros episódios eram em preto e branco e a maioria gostou. Ah, bosta. In... Aí.
1: Olha aí. Não, é interessante você estar tá dizendo isso.
2: Mas são filmes que conseguem trazer coisas totalmente fora da nossa realidade atual, mas sem fazer ficar sacal. O Farol, por exemplo, ele não é sacal, mas ele é um filme muito mais experimental e que muito menos a gente vai gostar, porque ele é um filme praticamente um por um. O, o aspecto ratio dele é... tem um texto muito mais maluco. Ele foi filmado
0: com câmeras da época.
2: E a maioria não ia gostar, eu ia falar que porcaria de filme, filme chato, filme que não sai do, na... do lugar, que não explica nada. E esses outros conseguem fazer isso.
0: Eu conheço alguém que fala que não vê sentido em filme preto e branco. Então você que está ouvindo isso, um
3: abraço pra ti. Sabe quem, quem tu acha? Não tem mesmo, não tem mesmo. Já existe cor, velho, existe cor no mundo. Pra que preto e branco? Pra que? Calma, cara. Ô, Gaspa. a
2: tua avó, <risos> ela vinha em preto e branco?
1: Calma, cara.
3: Via, minha avó via em preto e branco. Depois que inventaram as cores, velho, não tem mais porquê. Ah. Tem. Filme preto e branco é bom pra quem é daltônico. Olha
1: aí. É bom pra retratar uma época.
3: Sim. Mas aí você, você joga no, no, no Adobe Premiere coloca qualquer filme em preto e branco aí, ó
2: foi o Snyder Cut
1: <risos> agora só pra gente encerrar, encerrar esse ano eu só queria fazer uma menção honrosa ao homem que mudou o jogo, que é um filme muito bom, e o Brad Pitt tá muito bem nesse filme, ele é um filme bem dinâmico assim, tem uma história bacana tem umas partes emocionantezinhas e tudo, eu achei bem legal e é baseado em fatos reais, né
2: é filme do Aaron Sorkin também, né sim, eu acho que ele que fez o roteiro tem cara, eu gostei. Tem cara de filme dele é, de, é, escrito por ele. E é o filme que eu gosto, porque é filme de administrador. É claro. Bom,
1: e eu gosto porque envolve matemática, né, gente? É legal.
0: Olha aí, olha aí, conversa com a profissão de vocês. Vai
1: ser bacana, pô.
2: Mas o filme que ficou de fora nesse devia ter entrada era Os Intocáveis.
1: Sim, sim, concordo.
2: Eu não vi esse filme ainda. Pra quem não lembra, é aquele filme que passou na Globo 20 mil vezes já, que é O Homem Cadeirante e O Ajudante dele, que viram amigos.
1: É, que fizeram versão americana Só pra estragar o filme teve Mas, pois é Mas é muito bom esse filme
0: Eu não vi esse filme até
2: hoje A, O Originais, o Intocáveis É com aquele Lupin da série da Netflix
1: Isso, um grande gostoso Inclusive
2: <risos> <risos> Fica o elogio
1: <risos> Fica aí esse adendo Se você quer um motivo pra ver Tá aí já eu também gostei muito de Minha Noite em Paris Achei um filme bonito, não achei que ganharia o Oscar Mas ok, tá ali na lista É um filme muito bonito E assim, o que você falou do, do, do artista né As pessoas não terem reclamado nem saído do cinema Eu vi Minha Noite em Paris no cinema E pessoas saíram no meio do filme Reclamando que o filme não tinha pé nem cabeça Que era um filme ruim E eu achei um filme lindo, excelente Enfim
0: e tem um detalhe também, né? O Meia Noite em Paris, ele apresenta vários, várias pessoas influentes, no caso da Paris do século XX, por exemplo, da década de 20, e eles não falam quem são. Essas pessoas, até os créditos, eles não citam os nomes, de boa parte deles.
1: Sim, inclusive tem uma cena que eu amo, que é que ele encontra o Luiz Bunel, que é do Anjo Terminador, e ele dá a ideia do filme, né? É,
3: é muito boa, é muito
5: boa.
1: Se vocês assistiram esse filme O Anjo de Terminador, que é dos anos 60 E ele dá a ideia do filme Ah, imagina aí, as pessoas vão pra um jantar e elas não conseguem sair E ele tá falando com o cara Que fez o filme Então, eu acho que pra quem gosta Dessas pequenas curiosidades, é um filme muito bacana É bonito, é muito bonito
2: Então, ele é o filme que baseou O jogo Assassin's Creed
0: <risos> Puta merda <risos> Tu sabe que o jogo O Assassin's Creed é antes do filme, né?
1: Ah, olha aí, aqui é cultura. Sim. Sim, mas a gente finge que não, né? A gente vai comprar aqui a ideia. É mais é mais legal.
6: Okay, Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars.
0: Bora lá, 2012. O, o ano que acabou o mundo. Você é velho já, né?
2: Olha lá, em 2012, o filme O Ano ia acabar, mas antes disso, teve Argo. Em off, Argo é o. É o do, é o do Batman, né?
1: Argo é do Batman.
2: É, do ben Affleck Em 2012, a gente teve Argo, que é o filme sobre a revolução. iraniana e a galera tentando resgatar os americanos lá do Irã que estavam tudo presos na embaixada e eles foram fazer um Star Wars wannabe para conseguir escapar.
0: foi desculpa, né, do, do FBI pra tirar os caras de lá. Eles iam filmar um filme.
2: É, que era bem nessa década de 70, o Star Wars 77, acho que é de 78 ou 79, a revolução. O Django Livre, ele é baseado no, no Django original, mas é um filme do Martin Scorsese. Caraca
1: Eita Não
0: Quartinho Tarantino
1: Tarantino
2: É um filme do Tarantino Inclusive eu acho que é um dos mais conhecidos dele Que é o um filme de faroeste Com um protagonista negro e cantando rap
0: Exato, o filme de faroeste no sul dos Estados Unidos
2: Aí a gente teve também Os Miseráveis, francês Pelo menos entre aças francês Que é um filme sobre a peça Os Miseráveis Da Revolução Francesa Só que é um saco porque tá todo mundo cantando sem parar
1: Ai, eu amo, gente. Eu adoro musical.
2: <risos> vida de ah, vida de em inglês, das aventuras de Pim em português, que é o indiano que cai do navio e fica num barco com tigre.
0: Plágio lá é daquele livro brasileiro,
2: né? Hum? Vocês não souberam dessa história, não? Quê? Não. 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 Até porque metade das vezes que falam que é plágio, não é. Não, mas é
0: já acusaram o livro no qual... Uh... As Aventuras de IP é baseada em um plágio De um livro brasileiro infantil Que tem uma pessoa que fica no Monteiro Lobato Não, tem uma pessoa que fica <risos> num bote junto com um tigre um... É tipo quase, praticamente Os mesmos bichos Ah, eu achei que era com uma capivada Não, eram é? os mesmos bichos Parece que até ganhou o processo Mas não
2: tem nem tigre no Brasil Se Fosse um, uma onça, né Aí a gente teve também o Lincoln Sobre a vida do Abraham Lincoln Presidente americano Que usava aquele chapéu gigante Cartola <risos> Que é um chapéu E que liderou os Estados Unidos na Revolução Americana E acabou, entre aspas, com a escravidão o... Esse é com aquele ator que volta e meia para de, de atuar, né? É o Daniel Day-Lewis
1: Daniel Day-Lewis
2: Que inclusive eu acho que ele ganhou o Oscar de ator por esse filme Mas
1: é claro que ele ganhou Ganhou <risos>
0: Tá lado Bom
2: da Vida, a gente traz de novo a Katniss Evergreen, que é o filme empreendedor pra falar sobre a inventora do Mop. Do Mop? O que que é o Mop? Não, cara, não é esse o filme, não, tu tá doido.
1: Não, a do Mop é, não, é outro filme não. que ela ocorreu em outro ano aí.
2: Ah, é verdade. Ai, eu
1: tô... Caraca. O Lado Bom da Vida são pessoas que têm probleminhas aí, se encontram e vão
3: dançar. Ah, é, é, é. é baseado no, no, no livro. Chamado Lado Isso. Bom da Vida.
2: Isso.
1: Eu tenho... É esse que ela foi.
2: caiu na hora de pegar o prêmio? Foi, acho que foi. Não,
0: foi depois, foi depois. Ou foi o do Mop? Acho que foi o do Mop.
1: Não, foi esse. Ela ganhou a melhor atriz nesse. Ela ganhou nesse, Lado Bom da Vida. Foi esse mesmo que ela caiu.
2: Ela não ganhou dois, não? E caiu de bunda no chão nesse filme.
1: Foi, foi. Foi nesse mesmo que ela Coitado.
2: ganhou.
1: Eu tenho esse livro. Acho que foi o Jurandir Filho que me deu esse livro em é um aniversário meu.
2: Que chique. Olha aí.
1: Então, continuando aqui. <risos> então, aí tem ainda o filme Amor, que é muito bonito, que é um filme francês, se eu não me engano, de um casal de aposentados que são apaixonados por música e ela enfrenta um problema de saúde, é um filme muito bonito. Com a Isabelle Roupé também, que depois que essa mulher apareceu, todo Oscar ela tá lá também. Maravilhosa. E tem ainda Indomável Sonhadora, um filme fantástico. Eu acho que é isso, né? Falamos de todos.
2: Tem também o Hora Mais Escura.
1: E a Hora Mais Escura, isso, que tá... É a história da ao Bin Laden.
2: O que, que vocês acharam do Argo? Eu não achei nada.
1: Eu gostei de Argo, gente. É um filme bacana. Achei bom, achei legal ter ganho o um Oscar. Beáfrica aí, coitado, vinha tão embaixo aí e ganhou um o Oscar pra esse filme. Achei legal,
2: eu não gosto desse filme porque ele fez o Ben Affleck virar o Batman.
0: Caraca, que, como é que é? Que mágoa.
2: Eu, eu acho que não era o melhor dentre os filmes indicados. Eu prefiro o Jango Livre.
0: Esse ano eu fui, eu fui. Esse ano foi meio vergonhoso pra mim. Eu vi poucos filmes. Mas eu acho que o, o filme que eu premiarei era, era o Django Livre, porque é justamente o filme que eu considero melhor dentro dos que eu vi.
1: É, eu vou ter uma opinião controversa, que ninguém gostou desse filme, mas eu amei. Eu premiarei Os Miseráveis. Eu achei, assim, excelente, excelente.
0: Essa é controversa mesmo, hein?
1: Mas eu gosto musical. Eu não tenho problemas com filmes cantados, então. É isso, eu amei.
2: Eu, eu tenho uma raiva desse filme Porque eu, um amigo meu da escola Ele passou uns seis meses Depois de assistir o filme cantando A música principal do nada na aula É um trauma então que o
0: Rafael tem Com o filme
3: <risos> Ai gente
0: Mas coitada Rafael porra, A mulher acabou de falar é, Não, eu amo esse filme
2: Aí você fala, eu, eu tenho uma raiva não eu queria, eu queria ser assim
1: gente, sem problemas <risos> não, sem problemas, eu acho que
2: não, realmente,
3: porque eu já fiz uma coisa parecida eu, eu gosto de musical
1: olha, eu acho que gosto é uma coisa muito peculiar tem quem, a quem tem bom gosto é há quem tem mau gosto, a gente pode fazer nada é assim <risos> mesmo que a
2: coisa
1: <risos> <risos> okay. oh, não tô brincando não, gente, bobagem <risos>
2: nesse ano o filme que faltou tá na categoria principal foi Vingadores
1: nossa
3: em 2012 teve o filme 2012, né, também. 2012. Cara,
0: 2012.
3: É um filme excelentíssimo aí com o John... O John como é que é o nome dele? John Kuzak? É. é.
0: É o John Kuzak.
3: Excelentíssimo esse filme. Nossa, muito bom. O é, Onde ele vai, o 2012 chama?
0: Caraca. É, é do Roland Emmerich. Tu não lembra desse filme, não, Rafa?
2: Não, eu lembro, mas eu, eu, eu deixei passar por ser filme trash de fim de mundo. <risos> é tão bom quanto o filme do, do Gerard Butler do, do ano passado.
1: E eu sei que a gente tá falando aqui de, de melhor filme apenas, mas eu quero só deixar um adendo que esse, que esse ano, esse Oscar aí, de 2013, né, teve, nas anim, melhores animações, dois filmes muito legais, que é o Frank Winnie e o Paranorma que são dois filmes bem diferentes, inclusive o Frank Winnie é em preto e branco, é uma animação em preto e branco, Ali. e ganhou Valente, né, Pixar, porque sim, que nem essas coisas todas, mas enfim. É. Mas fica aí, assista o Frank Winnie, é, uma coisa muito le... é algo muito legal, e não é uma animação exclusiva pra criança, como várias animações, né, eu achei muito bonitinho, só pra ressaltar.
0: Aliás, lembrei aqui, lembrei, ela... Uh, a Luísa falou de outras indicadas. Eu lembrei um filme de 2012 que, pra mim, tinha que estar tá na premiação. E acabou não indo, que foi o... Ele foi indicado a melhor filme estrangeiro, mas eu acho que ele merecia o melhor filme. E provavelmente ganharia, inclusive. Eu acho que eu poderia até dar o prêmio pra ele esse ano, que é o A Caça. Que é do mesmo diretor do Druk desse ano.
1: Excelente, Druk. Gente, bom. Filme bom.
0: E A Caça é com o Mads Mikkelsen também. É aquele filme que... Que, é, que o, o Max Mikkelsen, o pai da dinastia da do Rogue One e o Hannibal Lecter da série, ele faz um professor.
2: E o um novo Guindelwald.
0: Ele faz um professor de, de creche que, por algum motivo, começa um rumor que ele é pedófilo. E aí toda a cidade começa a meio que é, isolar ele. E acusar o cara de ser pedófilo. Então, esse filme é muito bom e, e bem assustador em alguns pontos, inclusive.
2: O triste é que isso acontece de verdade.
0: Sim, e, e eu recomendo, esse filme é muito bom mesmo. Eu acho que ele é... Até poderia tirar o Oscar do Jungle Livre, pra mim, esse ano. Okay, can you swear here?
6: can you, can you swear? swear Okay. Fuck the Oscars, you know? <risos> Fuck the Oscars!
2: Em 2013, a gente vai ter 12 anos de escravidão, que é 12 anos de escravidão. Que passa na... nos Estados Unidos durante essa vida. É um livro, não é? É um livro. É baseado num livro.
0: No caso, não é um livro, é as memórias do cara.
2: Que fizeram um livro Tem, Nos Estados Unidos tinha aquela história De no sul era escravista No norte não era Mas teve uma época que, Até que se você fugisse pro norte Mas conseguisse te pegar Você voltava a ser escravo no sul
1: Não vejo nunca mais esse filme
2: Mas é um cara que ele era... Ele era nascido livre
0: Um solo North.
2: Ele era nascido livre Mas só por ser negro Foi considerado escravo Foi levado pro sul E ficou 12 anos como escravo Não, calma Não era isso?
0: Ele foi sequestrado É um cara ofereceu emprego pra... ele. Mostra isso no filme ele oferece emprego pra ele, na verdade, eles só sequestraram ele para ele ser vendido como escravo. Isso acontecia, né? E aí, como o, o filme diz, foi 12 anos escravo, até que, ele, até que conseguiram achar ele. Na verdade, no filme ele encontra um, um Brad Pitt dos Ex-Machinas, manda, uh, manda, manda uma carta através dele e conseguem resgatar ele do, do, do cativeiro.
2: Esse filme, eu acho que ele começou uma série de filmes que a gente vai tendo nos últimos anos, que são filmes com protagonistas é, negros ou falando sobre histórias negras que estão sendo premiados, que antigamente não eram.
0: É, um... É, é tipo um processo de reparação histórica
2: Talvez o Salem antes tenha começado O Salen já foi? Não, o Salém é depois
0: Eu quero falar um pouco
2: mais desse filme Depois que a gente listar todos O Trapassa, que é o filme dos anos 70 Sobre os golpistas, que tem a Amy Adams O Gravidade do... É do Nharrito? Não, é do Quarón. Do Quarón. Quarón. Que é aquele filme que todo mundo ficou Meu Deus, ciência E que é muita sacanagem que a mulher fala No ablutino Em espanhol,
3: pros chineses, muito bom
2: esse Gravidade é um que a menina
3: fica de, de fraldão no espaço, né? Me se inteira. É. Não tem essa cena, mas, não, mas eu acho que é esse filme que.
2: Eu lembro que falaram alguma coisa assim na época. Lobo de Wall Street é o melhor filme de Scorsese com DiCaprio.
1: Excelente.
2: E que ele deveria ter levado o Oscar. Nesse filme, melhor todo ele foi ganhar um Oscar... Eu
1: ia dizer isso, pronto. Ia, ia super dizer isso. Ele merecia ter ganhado um Oscar aí.
2: Que é sobre a história do cara que, que, que conseguiu melhorar o hipercapitalismo americano e vender qualquer porcaria a preço de ouro e ficar milionário e depois ficar drogado e perder tudo. E virar como
0: o ciclo da vida, né? Mas afinal de contas, dinheiro não existe,
2: né? Bom. É. A gente foi ter o clube de compra dallas também. Não existe na minha conta. <risos> o... o clube de compra dallas é um é uma história real também. O... Os clubes de compra eram o negócio dos caras que estavam fazendo vendas que o teoricamente deviam ser o governo que devia estar organizando. Então eram remédios que era coquetel, de AIDS. Da AIDS, coquetéis de AIDS, por causa de lobby de farmacêuticas, eles não eram nem testados. Os caras estavam falando, funciona. E então é um cara com câncer terminal, um headneck com câncer terminal.
0: Não, ele tem AIDS também. AIDS.
2: É AIDS também, porra. Ah, não. Câncer era o Gerardo Leto. Ele tem câncer e AIDS também? Não, ele tinha só AIDS. Ele tá confundindo. Ele pegou porque transava sem parar, sem camisinha. E ele faz o tratamento dele de muita gente, comprando do México, comprando de outros países remédios que não deveriam ser comercializados, porque a Anvisa americana basicamente não queria.
0: Eu só digo que se fosse no Brasil, isso não teria acontecido.
3: Não teria se feito.
2: É, porque não daria pra buscar no México, né? Porque é longe pra caramba.
0: Não, porque é porque... É, disponível no SUS. Ah, tá. O
2: Ela é o filme do Coringa, antes do seu Coringa, que ele tem um bigodão.
0: Caralho. Olha a referência... Pera, não, não, não. Olha a referência... Luísa, tu, tá tu tá ouvindo isso. Olha a referência do cara pro, jo pro Joaquim Phoenix.
1: Olha, eu podia... Eu podia essa hora já estar passeando com minha cachorrinha e tô aqui tendo que ouvir essas coisas. <risos> é isso mesmo.
2: <risos> que era o meu favorito pra esse ano e que, basicamente, o Windows do computador do cara, que também tava no celular, era uma Alexa junto e ele se apaixona por ela.
0: A Siri. É o filme do Siri in Love, né? Que dó, né, velho? Dá um dó do caramba esse filme.
2: Né? E a Scarlett Hanson, que faz a voz nesse filme dela, não foi indicada ao Oscar porque ela não aparece no filme um absurdo isso, eu acho um absurdo a gente tem também o Capitão Phillip, que é aquele negócio tem Tom Hanks dá o filme pra ele
3: é, não, e outra, esse essa aí é da série do, do, filmes do Tom Hanks se fudendo, né, porque
2: é toda um uma gama aí de, de filmes porque, acho que é, o, o barco dele é sequestrado por piratas africanos da Somália
3: ele já derrubou um avião, já caiu de um avião no outro, já, meu Deus do céu, esse Tom Hanks aí ele só se fode.
2: Já foi para guerra.
3: Ele só se fode.
1: Muito legal esse filme, muito bom, gostei.
3: Eu, eu gostei também desse. Nebraska é sobre o
0: um, um velhinho, né? Que ele vai.
1: Um velhinho.
0: É o velhinho que é o pai do
3: do, do Saul Goodman. Do, do, do...
1: Gente.
3: Tá, então é o senhor... É o
2: o senhor pai Goodman. ou o irmão?
3: Pai, no filme é pai. Do Saul Goodman? Já aparece o pai dele, velho.
2: Não, ele tá falando que o ator do Saul Goodman tava nesse filme. Ah, tá.
0: É, o Bruce Dern. Bruce Dern. É o velhinho do, dos e Enfim, é um filme preto e branco também, que é sobre... É o, 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 o velhinho, né? O Bruce Dern. Ele, ele se eu não me engano, ele ganha um bilhete de loteria, só que em outro estado, Nebraska.
3: E ele vai até Nebraska pra tentar... Tipo,
1: Ê, ganhei esse bilhete. É, um road movie, né?
3: É, é um road movie. Caralho, tem o Will Forte, que é o cara do Último Homem na Terra. Uma série aí excelentíssima.
2: Olha só. De e
3: Rui. Filomena?
1: E, é, o Filomena é uma mulher que ela... Ela dá o filho pra adoção, ela vai pra um convento, porque ela fica grávida, fora do casamento, pra adoção, e aí ela vai depois viajar pra encontrar esse filho. É bem bonitinho.
2: E é de dente né? Ah, então tá errado o nome desse filme. Ai, meu Deus. Okay. Tinha que ser filho ou mena?
1: Ai meu Deus, não, gente. Não, 2014. Não tem como. Tá tarde, né, pessoal? É isso.
0: <risos> Agora bora voltar pra aquele tópico lá. Hoje, em dia, na minha opinião, é até porque eu vi o filme recentemente. Eu acho que o Oscar por 12 anos de escravidão foi bem merecido. É um filme bom, muito bom. Que nem a Luísa falou, eu não ver esse filme de novo.
1: Não vejo de novo, né? nem, nem tem quem faça.
0: Esse filme é difícil de ver.
1: É difícil de ver. Bom, filme bom. Eu acho que esse ano, esse Esse ano desse Oscar aí, os meus preferidos, essa lista, foram 12 anos de escravidão, trapassa excelente super engraçado. Ótimas atuações. Eu achei, assim...
0: Nossa!
2: Eu não gosto de estrapassar.
1: <risos> Caramba, eu gosto. Eu acho legal. Eu acho...
2: Caiu muito certinho.
1: Eu acho divertido. Eu acho divertido. Eu acho muito divertido.
2: Deus Jofão.
1: Clube de Compras de Dallas. Muito, muito bom. Trata de um assunto difícil de uma maneira muito delicada. Eu gosto de como, de como é tratado. E o Lobo de Wall Street. Excelente. Esse filme é o tipo de filme que toda vida que eu tô zapeando canais aqui, se ele estiver passando eu paro pra assistir.
2: É um filme muito maluco né? Eu acho longo demais esse filme
1: Pois, ele é longo, mas ele não perde o ritmo, eu acho, eu acho que ele fica ali, Leonardo DiCaprio era pra ter ganho o Oscar só por aquele monólogo do discurso dele lá na empresa excelente, excelente. O
2: que, com a caneta?
1: Não, quando ele tá na empresa que ele vai dizer que vai sair depois ele desiste de sair e faz aquele Sei. discurso na empresa.
2: É o discurso Muito eu bom. Eu achei que ia ser que ele ia ganhar o Oscar só por causa daquela cena dele do Gado. <risos> Ah, mas é boa, merece pra caramba
1: mas é boa. Aquela cena é boa demais. Eu achei um ano... Assim, não gostei de, de ela.
2: Nossa. Ah. Foi,
1: foi, não gostei, gente. Achei meio qualquer coisa, desculpa.
2: E o Caio queria me Caramba. cancelar pra Luísa. Ela que tá cancelada.
1: Pois não, é, Não, não né, quero cancelar
2: ninguém. É, eu, eu só jogo,
0: Rafael. Me
1: cancele, não. A vida é assim. <risos> Mas são, foram, foi um ano bom de filmes. Eu achei.
0: Oh, lembrei um filme aqui... Foi lançado em 2013 Não está nessa lista E é um filmaço Também, adivinha de quem?
1: Nicolas Cage
0: Também, mas não é dele que eu vou falar hoje
2: É o Homem de Ferro 3 Não
0: É o Os Suspeitos Prisoners Do Denis Villeneuve Ninguém viu Tchau, Ninguém conhece, ninguém assistiu Vambora. O único
2: suspeito que eu conheço É o Joe Suspect
0: não, Veja esse do Prisoners Que é melhor que o Joe Suspect inclusive. Duvido é, não, não duvide. Esse filme é, é muito melhor, cara. Tu, nem tu viu, Luísa.
1: Os Suspeitos?
0: Do. Do
2: Neve.
1: Eu não lembro, não lembro. Depois eu vou olhar se eu vi.
2: Tem Villeneuve e o Caio gosta.
0: Não, mas esse filme é bom mesmo.
2: Eu não sei nem quem que é Villeneuve, velho. É o diretor do. Blade Runner novo.
0: Do Blade Runner e da Chegada.
2: Ah. Tá, tá. E Dudu, Qualquer coisa.
1: Com o Jackman e o... E o Jaguar Hall.
2: E o Paul Dano. Eu muito
3: do Paul Dano. Esse não é aquele que ele é um, ma um mago, não, e fica se duplicando, não, né?
1: Não, é não.
2: Esse é o outro. Não, esse é o do... do Tesla.
1: <risos> ok.
0: Prisoners é o seguinte, é sobre um pai que tem a filha sequestrada, e o pai é o Rio Jackman, no caso.
2: I will find you. É, daí eu kill you.
0: Ele tenta pressionar... Ah, o xerife local, que é o Dick Dillian achar o cara. E, porque não é a primeira criança na cidade que desaparece. E aí ele decide procurar por conta própria. Tá bom. Esse filme é muito extenso, é muito inclusive.
5: É,
1: ele é bom, mas ele não é filme de Oscar, eu acho.
2: É, eu não sei dizer.
0: É porque, é, é, realmente, ele é um filme... Ele tem muito cara de filme mainstream, eu acho mesmo, lógico. Tipo, Millennium, por exemplo. Do, do David Fincher Ele é um filme mais nessa pegada Do que o filme de Oscar
2: Ok é, O filme que faltou nesse ano Foi Uma Noite de Crime
0: Ah, esse não é do Ben Affleck?
2: Não sei É com a, a, com a mulher do Game of Thrones
0: Ah, o The Purge Ah, tá ah, tá. Eu, eu gosto de The Purge
2: Ele devia estar tá aí pela história que ele criou Que todo mundo sabe o que é um Purge Depois desse filme É
0: verdade é, Mas legal, é legal o filme O filme é legal mesmo Bem previsível, mas é bom
6: Okay, can you swear here? Can you, can you swear? swear? Okay, I'm on the fuck the Oscars, you know? <laughs> fuck the Oscars!
2: 2014 tem o filme que eu não gosto, que é o Birdman.
6: Detesto. Só eu vou
2: defender o Birdman aqui. Melhor filme. E basicamente são atores que já fizeram parte dos filmes massa de super-heróis e afins, que estão fazendo um filme querendo falar que queriam fazer alguma coisa séria.
1: Gente, eu fiquei indignada com esse filme, porque ganhou Oscar. Esse filme ruim.
2: Eu adorei esse filme. Não é ruim. Não é ruim. É, assim.
1: Ai, gente. Ai, eu acho esse filme horrível, besta.
2: É um filme de dor de cotovelo. Eu adorei esse filme. A atuação do cara lá tava muito boa. Eu gostei.
1: É, mas é... é a atuação dele tá massa, mas filme ruim, cara. É, filme ruim.
2: Novela da Globo também tem atuação boa e não ganha Oscar. Não,
3: eu, eu gostei, eu gostei. Isso aí é recalque, quem não gosta.
2: Tem Boyhood, da infância e juventude, que foi um filme que foi gravado, acho que por 15 anos seguidos e vai 12. passando a vida da família.
1: 12, acho que foi 12 anos.
2: 12, foram 12. Muito, muito tempo, tempo.
1: Muito tempo. <risos>
2: Jogo da Imitação, que é o filme que foi explicar ao mundo quem que é o criador do computador. Aí o pessoal começar a agradecer ele, né? Que é o... Alan Turing. Também criador do teste de Turing. É... E mostrar a vida <risos> dele durante a guerra, como que ele salvava pessoas na guerra, usando esse primeiro computador ainda é, pneumático. E os problemas por ele ser homossexual e, tecnicamente, no estado da Inglaterra era proibido você ser homossexual. Pra continuar na desgraça, a gente vai mostrar a teoria de tudo, que é a vida do Stephen Hawking mostrando todo o problema que ele tinha com esclerose lateral amiotrófica
1: ai, romantizaram todo aquele filme gente, ai.
2: É. Selma uma Luta pela Igualdade. Eu ainda não vi esse filme. É, Selma foi o local onde o... Martin Luther King. O Martin Luther King fez um dos seus discursos e provavelmente o mais famoso. Hum. Esse é o lugar do, do, do I Have a Dream, né? Sniper Americano é o filme de homem americano se achando importante dando tiro em árabe.
1: Que tem um boneco no lugar do bebê, não vamos esquecer o cena Memorável <risos> <risos> do cinema. <risos>
2: Meu Deus, e... é muito ruim. É muito ruim. E o Whiplash, que é o Filme do Edgar Wright Que é o diretor Que tá sempre usando Música em tudo No filme Ele fez também Tu tá doido Porra não Não é do Do Edgar Wright Esse
0: Não É do Damien Chazelle
2: que é o diretor do ah, Lala do Chazel, Land. o que ele fez do Lala Land? Tu tá confundido com o Baby Driver. É verdade.
1: É, que aí eu não entendo. Que aí eu não entendo. São, são minhas opiniões controversas. Que eu não entendo como é que faz um filme maravilhoso como E-Plash pra depois fazer aquela coisa de Lala Land, gente.
2: Não. além é bom.
1: Não gostei de Lala Land, pessoal.
2: Esse
3: E-Plash é, é do menino da
2: bateria? É. é. Filmaço. Com o J. Jonah Jameson Careca.
1: É. Esse sim, merecia. Esse filme merecia ter ganho o Oscar desse ano. Muito melhor que Birdman.
0: Eu não vou dizer que é muito melhor, mas eu vou dizer...
3: Esse filme aí, o Implash é puro bully, né? É.
1: É, mas é bom, é um filme bom. Tá aí, que atuação boa? Tá aí.
3: Ah, é legal. O Bando enquanto anda com a gente, é bom mesmo. Me plasti tá uns foda,
1: né? Eu achei esse ano, esse ano foi meio fraco de filme, filme assim, de melhor filme, né? É. Eu acho assim. O Grande Hotel Budapeste é um filme legal. Ele me impressionou, assim, me surpreendeu, não esperava. Mas também eu não acho que merecia o Oscar. Eu
0: acho que ele é o
3: melhor filme.
1: O jogo da imitação. Legal também, mas...
3: Eu gostei. Ah, mas é o... Como é o nome do, do menininho lá que faz o filme? O... Benedict Cumberbatch. É. É ele sendo ele, né? Porque todos os papéis dele é o, é o... É o mesmo, é... né? É. <risos> não sei se você percebeu. É um cara super é inteligente, meio... meio ignorado pela sociedade, meio estranho.
2: Todos os papéis dele é assim. Introvertido. Não, o Doutor Estranho não é.
1: É que nem o rapaz. É que nem o rapaz se ganhou o Oscar. Eu tive várias raivas nesse Oscar. De o melhor filme, foi a primeira delas, né? Porque eu não gosto desse filme, ganhou. E o melhor ator. Que foi o Ed Redmayne Sim. Porque, gente, só porque ele fez uma pessoa com necessidades especiais, porque não, não é isso, não, gente. Todo filme dele faz aquela mesma cara. Ele faz aquela cara em todos os filmes.
2: Não, é que esse é o primeiro filme famoso dele. Depois ele foi fazer.
1: Pois é. A Garota de Dom Marquesa.
2: É. O Animais Fantásticos. E aquele filme ruim.
1: Com a mesma cara. É. é, é
2: Destino de Júpiter. Legado de Júpiter. Uma coisa assim.
0: Vou falar uma coisa que pode parecer polêmica. Eu acho que a melhor atuação dele que eu já vi, foi no primeiro Animais fantástico Já
3: o Harry Potter sem Harry Potter, né?
1: O Harry Potter sem Harry Potter. Acho que a melhor animação dele que eu já vi foi agora, no set de Chicago, porque não tanto... A animação. Ô, oh, que animação? Atuação. <risos> <risos> eu já tô bêbada.
2: Ele tava bem animado no filme. É o um filme que ele gostou de fazer.
1: É, ele tá, ele tá animado. <risos> não, não porque foi uma senhora atuação, mas é porque, finalmente, eu o vi fazendo algo diferente do que ele vinha fazendo sempre. Não pelos papéis serem iguais, é pela atuação ser muito igual. A carinha que ele faz... Na teoria de tudo, é a mesma carinha que ele fez em Granada de que é a mesma carinha que ele fez no Harry Potter, sem Harry Potter, sabe?
3: É tipo aquela menina lá do, do Crepúsculo, né?
1: É, tem a mesma cara.
3: Não, a diferença é que ela não sabe atuar. <risos> é, então, né? Ok.
1: Pois é, gente.
2: Você vê 15 anos depois de Crepúsculo, ela continua fazendo as mesmas coisas naquele novo é... Panteras? Charlie's Angel. As Panteras. Nas Panteras.
1: Vamos, vamos ver, vamos ver com ela como Lady Die, né? Ver se ela vai ser melhor.
2: É, vai ter?
0: Não
1: tava sabendo, não. Vai ter, vai. ela vai fazer um filme.
2: É, depois que teve a série, vai ser impossível ser tão bom quanto.
1: É, também acho. Tá aí, eu acho que esse melhor ator devia ter ido o Michael Keaton. Pronto, perfeito. Pre Premiava o que tem de bom em Birdman, que é a atuação dele. Acabou-se.
2: Não, é, para mim, o que tem é. de bom no, no filme é a parte sonora só. Não, cara.
1: Para mim, mim, o que tem de bom é quando ele acaba.
3: O que tem de bom nesse filme é tudo. A história é boa. A é boa. <risos> o final dele é excelente mesmo. Eu adorei o final. Porque será que ele voou? Será que ele morreu? A gente tem que valorizar que o Gaspa gostou do filme. É.
1: Gente, eu amo a briga <risos> desse filme porque é assim, ó. É a briga clássica de não entendeu. Ah, se você não gostou porque você não entendeu. Eu tenho horror a esse argumento. E esse argumento saiu muito na época desse filme. Se você não gostou porque você não entendeu. Ora!
0: <risos> não, eu vou falar uma
3: coisa pra ti, Luiz. Lá vem.
1: Lá vem. Vai, vem. Vai, vai, Caio. Vai, Caio, vai,
3: Caio. Cai, cai. <risos> Ca cai Splane agora. Editor, <risos> tambores. <risos>
0: Então, gente, é, eu também odeio esse tipo de argumento. E o negócio que, eu, por exemplo, eu gostei do filme porque eu gostei muito do, da maneira que o filme é construído, que por exemplo, muita gente critica o fato do filme ser feito pra emular um único, um único long take. É, eu já vi, por exemplo, o Gaveta falando que isso é um, é um gimmick no filme. Tipo, não tem função nenhuma. Só fez porque ele conseguia fazer e fez no filme. Eu não acho. Eu acho, claro, que tiveram filmes depois, até a gente vai falar depois, de filmes que fizeram isso muito melhor do que ele no no sentido de servir a narrativa. Mas eu acho que ainda serve a narrativa, assim, meio que deixa a gente, prende a gente no. no meio que no consciente da, daquele personagem, tipo, pra mostrar como é que a vida tá passando de uma maneira meio maluca e sem conexões. E uma vez o Rafael me disse que ele acha que esse filme é muito mesquinho no sentido de, de falar, tipo, ah, eu quero fazer algo grandioso porque no passado eu só fiz filme de super-herói merda e eu acho que isso é justo é, depois tem entrevista e tal do Winnie Hito, meio que tendo um pouco essa visão eu acho isso meio babaquice dele e tal mas eu, eu, o filme sempre me passou a impressão de que isso era algo meio irônico no filme tipo que que era é, tanto que no final do filme o cara literalmente atira no próprio nariz e o crítico chato dá um tiro ou, dá um tiro é ótimo dá uma nota positiva por conta disso tipo o cara se perdeu tanto naquilo foi numa jornada tão autodestrutiva pra ele que basicamente ele quase se matar foi o que fez a arte dele ser digna de alguma coisa tipo o cara chegou naquele ponto de desespero de querer se desvencilhar de alguma coisa que ele teve que apelar para aquilo ali. E eu acho isso muito legal. E é por isso que eu gosto desse filme.
2: Então, eu acho que esse filme ele força muito essa visão pra ficar assim. Porque você vê os atores contratados, você vê quem que era a persona do, do protagonista antes dele querer ser esse ator de teatro dramático cabeça. Então, você tem a menina do Homem-Aranha, da segunda série de Homem-Aranha. Você tem um dos Hulks. Você tem o Batman. Emma Stone. E o Ian Norton, o Edward Norton É, o Edward Norton Aí depois ainda o cara faz esse filme E a primeira coisa que ele vai fazer depois é Homem-Aranha
1: Olha, eu achei esse filme muito pretensioso. eu Enfim, não gostei Ainda hoje eu tenho amigos que falam Você precisa ver isso de, esse filme de novo pra, pra tirar a prova E eu falo, pra que, que eu falei isso comigo mesmo, gente?
3: <risos> não, né? gente, o filme não, não é assim. eu, gosto, eu não preciso me colocar nesse papel
1: gosto. É, eu não preciso me colocar nessa posição, né? A gente tá no meio de uma pandemia, sofrimento aí é de todo direito, eu vou me fazer sofrer pra quê?
0: Sabe um, um, um filme desse ano que eu acho um pouco mais pretencioso? Eu, 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 é eu que... tento evitar. Não, não, para com isso. É,
5: <risos>
0: <risos> isso vai ser pra outro dia. Mas eu, eu, eu nem gosto muito de usar a palavra pretencioso, porque ela meio que não significa muita coisa. Tipo, o que eu entendo por pretencioso é, tipo, é algo que quer ser algo que não é como é que eu é ver se é algo que não é, se
2: já é alguma coisa, entende? Não, o pretencioso pra mim é um filme que quer ser maior
1: Pois é, é o que eu acho exatamente isso, concordei com você.
2: Assim como Donnie Darko
1: Assim como Donnie Darko
0: Donnie Darko pra mim, olha aí, um ponto de, de concordar, Donnie Darko pra mim é o um filme que pra mim chega mais perto de ser algo realmente pretencioso mas, por exemplo, o Boyhood, pra mim, é um filme que se vendeu muito em cima desse. Ah, foi feito em 12 anos. Ele, basicamente, foi o lobby dele pra entrar no filme. Porque o filme é meio bagunçado.
2: Mas ele tem história, sinceramente, além disso. Eu não assisti. Não, ele não tem uma história. Não, tipo, tem o garoto crescendo e descobrindo o que quer é ser médico, sei lá. Que ele é um bom pianista.
1: Então. Pois é, não... Não, não.
0: não a história é dispersa pra caralho no filme.
1: É, super, é, você é, você acompanha o crescimento de uma pessoa, tipo assim.
3: Não tem narrativa no
2: filme. É tipo o show de, Trump, de Truman. Só que sem é outro lado, né?
1: Olha, a minha vida... Eu quero dizer que a minha, na minha vida aconteceu coisas muito mais interessantes né, do que na vida desse menino do Boyhood.
3: Mas aí, isso aí é pra explicar que a vida é uma, é uma bosta, entendeu?
1: É isso.
3: Tem, um, tem uma cena... Eu não esqueço, tem uma
0: cena no... Cara, tem um aniversário, tem a arma de, de Tchekov no filme, E não usam a arma de Tchekov no filme, no sentido literal. Tem uma cena no filme...
2: Pra quem não sabe o que, que é, porque ninguém é obrigado a ser tênis verde, a arma de Tchekov é quando você coloca um item em cena que ele vai ser usado. Então em algum momento você tem que atirar aquela arma.
0: É, isso na verdade é uma explicação meio literal. Na verdade a arma de Tchekov é qualquer elemento na É uma regra que o Anton Tchekov criou pra peça, foi feito pra peças. Que aí foi adaptado pra qualquer tipo de narrativa Que se você apresenta Um elemento dentro da narrativa Aquele elemento tem que ter uma, uma, uma utilidade Por isso que ele fala arma Porque ele fala que se você apresenta uma arma no, na peça é, Aquela arma tem que disparar em algum momento Ela tem que ser útil de alguma maneira
2: Viu, caiu a tênis verde ou não
1: Total, total,
3: gente E Tchekov era o cara lá da Enterprise <risos> Que é por causa do Tchekov assim. Mas enfim Eu achava que ele era pianista é
0: que, pô. <risos> então, tem uma cena que o avô do moleque
3: dá uma espingarda pro moleque de Natal e nunca mais aparece a porra da arma. Não tem narrativa nesse filme. Por quê? Porque ele brincou um dia e jogou fora, porque é a criança, caralho. Cabo,
1: é, acabou, a vida. É Quem a nunca vida. pegou uma cor? Olha, me dão aqui, ó, tomo aqui esse presente para você, e eu esqueço também. Esse
3: filme é o retrato de como a vida é
2: bosta, entendeu? Resumo, não tinha como vender diferente.
1: Exato, exato. Não tinha como
0: vida diferente. Porque o filme não tem história. É um filme maluco é, alternativo do Linklater.
1: E, e ainda cai no quesito que okay. escolheram um menino bem bonitinho pra começar a filmar e virou um adolescente esquisito. É uma virou, criança virou. linda que virou um jovem esquisito.
2: É, isso pode acontecer, né? Como, ah, então né? eles podiam ter pego o Príncipe Harry também, né? Ou o Príncipe William, eu nunca lembro qual que é. Não, e não. Era,
0: e, e não só, não só isso, Luísa. Era um moleque que era um bom ator e virou um ator... De saco cheio, que tava fazendo aquilo ali, 12 anos no que Não aguentava mais aquela porra.
2: Ah, também, né? 12 anos, pelo amor de Deus. Ah, imagina também, mamãe fala, a mamãe assina um contrato de um milhão de dólares por ano e fala, ó, oh, vou te filmar o dia inteiro.
1: Ai, que saco.
2: Não era isso não, que é filme,
1: ah.
2: é filme alternativo, cara, não era isso não. É. Eu, tô, eu
3: tô dando exemplo. A foi os próprios pais que filmaram ele.
1: Eu não lembro de ter achado ruim quando eu vi, mas eu lembro, assim, é, é, que foi realmente essa experiência, é uma coisa diferente, foi legal acompanhar, mas que é uma experiência, sim, gente.
0: Vazia. Pra mim, é vazio.
1: Vazia, vai acontecer isso, tem atuações boas, né?
2: Ele é tipo o remake mãe, mãe do Psicose. É bo... ele, ele só importa por existir. É,
1: mas, enfim, é a vida passando.
0: Esse é o verdadeiro slice of life, Rafael.
2: Nossa.
1: Eu acho que foi um experimento, foi uma coisa diferente, né? Ah, vamos aqui.
2: Vocês esqueceram de falar, mas teve esse ano também o Grande Hotel Budapeste.
0: Não, foi falado sim. Que, é, que é muito bom. Não, a Luiza falou. Luiza falou, falou.
1: Eu falei.
2: Esse, esse é o filme que tem o cara do, da Marvel também? Tem muita gente nesse filme, cara.
1: Muito bom, esse filme é bom.
2: Cara,
3: na Marvel tem muita gente, velho. A Marvel tem muita gente. Qual o cara da Marvel?
2: O Máquina de Combate, eu acho, Do Tiddle. Eu não lembro se tem o nesse filme.
0: Esse filme é com. O
2: rafa Finus, o Voldemort. O Voldemort. É.
1: Eu gostei desse filme. Inclusive, na verdade, esse filme com o menino que, que vocês estão falando aí, que é da Marvel, ele é outro. Ele não é. Ele não é o grande tabu da peste, não. É? Porque tem um filme também que acho que que tem esse nome O Hotel ali. Ruanda? Hotel Ruanda, é.
2: Ah, por isso que eu sempre confundo. Meu Deus do
1: céu! <risos> é outra coisa, Hotel Budapeste. É um filme super legal, super diferente, engraçadinho. Eu gosto de coisas assim, meio...
2: Logo, até Ruanda não é legal.
1: Não, tô falando do Até Hotel Budapest. Não, até Ruanda, não.
2: É o
0: melhor filme do Wes Anderson. Vou deixar essa polêmica pra quem conhece.
1: Eu achei ótimo demais.
2: Esse não é o cara que fez Resident Evil? Não. Esse é o Po Paul... W.S. Anderson, não confundir também com o Paul Thomas Anderson. Caraca, ou com o Anderson das histórias infantis.
0: É, o Hans Christian Anders.
2: Mas nesse ano, o Sniper Americano, aquele filme de homem americano que não precisava estar aí, podiam ter colocado no lugar interstellar.
3: É, oi, e... verdade, verdade. Interstellar foi um filme bom. Que o um final horrível. Que final bosta.
1: Caramba, ainda bem que disseram Porque toda vida que eu falo isso Eu sou massacrada
3: Eu vou falar pra ti que não me incomoda tanto
1: Que final bosta, gente Que final bosta. Muito ruim,
3: pelo amor de Deus
1: Muito ruim Você
0: sabe qual ia ser o final do, do Spielberg? E sugeriu pro Nolan? Todo mundo morre
2: É Aparece uma criança, depois aparecem <risos> robôs Hã? mais velhos
3: Não, é, é isso mesmo <risos> Todo
2: mundo morre Ah tá, ia ser mais
1: justo Eu, tô, eu prefiro
2: eu acho que ia ser um final muito dão porque o filme tava fazendo.
3: Porque o filme já é meio deprê, boa parte do filme todo.
2: É, então ia ser cortar os pulsos.
1: Pois é. Snipe Americano tava lá, os eleitores de Trump. É. E é isso. É. Era, só pra... Era só pra isso.
2: Pelo... O cara pelo menos se salvou depois que ele foi fazer o Nascimento Estrela.
3: Não, ele fez o Guardiã da Galáxia também, pô.
2: Ah, ele dubla. 2015.
3: Não, só, só falar aqui que vocês não deixaram de falar até agora. O, só voltando <risos> no, do, do, do Birdman, que eu gosto porque é um velho, ranzinza, que só gosta de reclamar. É tu, né? E se, e se acha pra caralho, né?
2: É, mas eu gosto. Eu gosto do filme. Me relaciona. Ô, Gaspa, quer uma sugestão? Você tem que assistir Red, então. Ah, é? Aposentado de perigoso. Ah, não, aí já vi, já.
3: Ah, <risos> muito bom.
2: É bem melhor. <risos>
6: Ok, can you swear here? Can, can you swear? swear? Ok.
2: Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! 2015. 2015 a gente vai ter Spotlight, Segredos Revelados. Bom. Que é o Esse filme é sobre... Esse é o meu eu vou falar logo. É o um filme que o Caio não gosta, mas é, é um filme sobre jornalista fazendo jornalismo e fazendo a matéria do Globo Repórter.
3: <risos> Globo Reporter. Eu gostei.
2: A Grande Aposta, que é outro filme de administrador que eu gosto, que é sobre a crise de 2008 e quem percebeu antes. Bom... Mas ele tem um ritmo muito ruim.
1: Verdade, mas eu gosto.
2: É, Ponte de Espiões é do, é do Tom Hanks, esse? É do
0: Spielberg, Spielberg com o Tom Hanks. E o filme que trouxe também na, pra atenção do público o Mark Rylance, que também é um ótimo ator.
2: Por isso que ele tá aí. O Brooklyn, é, se lembra bem, é uma menina irlandesa que vai pro Brooklyn nos Estados Unidos. E eu não acabei de assistir o filme depois disso. Meu Deus, deve ser o começo do filme esse. Mad Max, Estrada da Fúria, que é também conhecido como Mad Max 4. Puta,
3: esse é filmaço. É excelente. Mad Max, a Estrada da Furiosa. A bicha é louca, hein, velho.
2: Também conhecido como Filme da Furiosa e não precisava ter o Mad Max.
0: Aí
3: eu já discordo que eu acho
0: que o Max ele tem um papel importantíssimo dentro do filme, apesar de o um foco é a Furiosa mesmo.
2: Grunhir. É. Ter... A gente tem também Perdido em Marte, ou O Martiano. Que é o mais um filme do Martiano. Damon. É mais um filme do Matt Damon perdido. Mad Damon. É, mais um,
3: mais um filme da humanidade Matt gastando. Damon. Horrores resgatando ele, né?
1: Vocês assisti... Você assistiram tinha América, gente, já? Não. Toda vida que falam do Matt Damon, eu. Vocês nunca vi... Gente, por favor, encontrem aí nas interwebs tinha América. Um filme... É um filme, é uma animação com bonecos.
0: É, dos criadores do South Park.
1: E, é, e aí eles são aí de uma equipe de resgate americana e tal, e toda vez que falam Matt Damon eu lembro, porque aparece o boneco do Matt Damon e eles ficam, Matt Damon, Matt Damon, o filme inteiro. E aí toda vez que falam do Matt Damon eu lembro, mas é ótimo, gente, tem uns bonecos transando, meu povo, no filme.
2: É ótimo, tem gente transando.
1: Assistam aí... É... Não é ótimo por isso, mas assim, é, é bem peculiar. Assista, gente.
2: Essa é a crítica da Folha. Assista o boneco transando.
1: É bem peculiar. Assista, você vê aquele boneco que não tem os órgãos genitais, só o boneco, tipo Barbie, entendeu? Só... Barbie quem? Só o E aí eles estão lá. É, é excelente esse filme, gente. Super engraçado. <risos> mas voltando aí... <risos>
2: Pra gente acabar, a gente tem O Regresso, que foi o outro filme que eles acharam do Leonardo DiCaprio pra dar o Oscar pra ele, porque não deram antes. É. É, o Oscar de Consolação. Ele tá bem no filme, mas... Que ele é mordido por um urso e fica gemendo o filme inteiro. Mordido! Mordido <risos> é diminuir muito, cara! Ele vai dar um abraço
3: no urso e o urso esmaga ele, né? O urso aperta ele
2: demais.
1: Caralho, gente. O cara... MMA, MMA com o urso, gente.
2: Vocês lembram da piada que o Ursa ganha o Oscar de melhor ator e ia tirar do Leonardo né, DiCaprio?
1: Lembro demais. Eu acho que botaram o urso lá na, na premiação, inclusive.
2: <risos> e pra acabar, a gente tem O Quarto de Jack, que é o filme que apresentou a Capitã Marvel, que é uma menina que ela é sequestrada, estuprada, tem um filho com um estuprador e foge com ele e mostra o mundo pro Caramba, garoto.
1: Caramba, eu chorei, eu chorava esse filme assim, parecia que ia morrer. Outro que eu não vejo de novo nunca mais.
2: É bem pesado.
0: Eu não vi esse filme ainda, mas eu tenho que ver.
1: É, é bom, mas eu não vejo, não.
0: Então, eu vou começar dizendo que o, o, o que o Birdman é pra Luísa e pro Rafael é
2: o Spotlight pra mim, esse ano. Você
1: sabe que você tá errado, né?
2: <risos> eu acho inadmissível... Ele é outro desses que falam que é um dos piores que ganhou Pra
0: mim, é o pior. De todos esses anos. É o, é o pior vencedor. E ele não é um filme ruim, eu vou deixar isso claro. não, não eu não, Porque, tipo, é um filme bom.
1: Ah, então você não tem a mesma, o mesmo sentimento que eu tenho pro Birdman Porque o meu é. sentimento não é. O meu sentimento não é o Birdman ter ganhado, não. Meu sentimento é ele ser ruim.
0: Mas ah, tá, tá bom. Talvez não seja exatamente o mesmo sentimento. Mas é. Eu acho inadmissível esse filme ter ganhado o Oscar no ano que tava concorrendo Mad Max Estrada da Fúria. Eu concordo. Melhor
2: filme. É porque Mad Max é filme pipoca. E Oscar não dá filme pra filme pipoca.
0: Esse filme é uma obra de arte também. De qualquer maneira. Ele é o melhor filme é. de ação já feito. Eu, eu quero que me. Que qualquer.
2: Não, eu concordo. Mas é, eu acho que esse foi o ano que teve a polêmica grande que não tinha mulher nem negro nas premiações. Só tinha homem branco.
5: Uhum.
0: Foi,
2: foi. Foi esse ano mesmo. E então, era um bando de homem branco velho dando prêmio pra velho
0: Oscar Branco. Isso. Exato e, e qual também é o meu problema com o Spotlight Cara, eu não sei, o Spotlight Ele é um filme chato Um filme chato, não tem outra palavra pra definir ele Eu tinha mais na época que eu vi Ele é aquele
2: filme de jornalista da faculdade de jornalismo
0: E tipo Eu, eu não sei, é... Se eu não me engano foi o Howard Shore que fez a trilha sonora desse filme, eu, eu gosto muito do Howard Shore, o Howard Shore tem pôr o resto da vida comigo por conta do, da trilha do dos seus anéis, mas o cara, puta que pariu, ele me fica repetindo o mesmo tema no piano a porra do filme inteiro, não sei, isso é, isso é tipo bobagem pra, pra eu citar, mas aquilo me encheu tanto caralho do saco que me deixou irritado boa parte do filme. E olha aqui é um tópico que eu acho muito importante mesmo. Eu acho que o filme ele tem uma mensagem social muito boa. Eu só acho que o filme é chato.
2: É, ele fala sobre os padres estupradores que a igreja cobertou.
0: Sim, sim, sobre o escândalo de de, de estupro e pedofilia né, na na igreja católica. E mas mesmo assim, cara, eu acho o filme muito chato. Tipo.
2: Então, Caio, você assistiu o Grande Aposta? Não
0: cheguei a ver o Grande Aposta
2: É a mesma coisa, só que o Grande Aposta é De administrador, computador e economista Olha aí Então o, o Spotlight é um filme de jornalista então. Cara, é, desculpe o jo... Porque ele vai mostrar o cara que quer fazer o grande furo Que quer fazer o... Aquela matéria que ele vai ficar famoso Que vai ganhar prêmio Que ele vai mudar o mundo Eles realmente fazem
0: Eu vou falar um filme bem realista É um filme bem realista, só dou esse crédito Só achei um filme chato Desculpem os jornalistas que escutem a gente.
1: Eu gostei. Eu gostei, eu não achei chato, eu acho que eu me interessei pela história, eu acho que não tenho problemas com ele ter ganho, não, até porque, assim, tinham bons filmes, eu acho, mas eu gostei. Gostei muito de O Regresso, muita gente não gosta eu adoro. Eu gosto, eu gosto, acho que a, primeira, eu gosto a primeira cena me pegou muito, aquela, né, aquela, aquele parecendo take único daquela briga, aquela guerra que tem, tudo, eu achei, assim, muito, muito bem feito, fiquei, assim, fascinada. E Mad Max, eu gostaria de dizer que merece ganhar, porque, assim, tá aquele caos, aquelas coisas bem surreais, aquelas imagens assim, e do nada tem um cara tocando guitarra, gente, no meio <risos> da corrida, e sai fogo da guitarra, e sai fogo da guitarra, olha aquilo ali pra mim, acabou, esse é o melhor filme de todos, não.
2: Eu fiz o personagem RPG daquele jeito uma vez. Não tem como discutir, não tem como discutir.
1: Tem uma pessoa do nada, não tem um cara aí pendurado, tocando guitarra e sai fogo da guitarra, não, excelente.
3: É, é o Bardo.
0: Gente, por seis anos, por seis <risos> anos foi a capa do meu Facebook e Essa
1: cena <risos> Quando você é porque é muito impactante, você vê aquela loucura toda aquela... é porque é bem impactante o filme assim as cenas, uhum. as pessoas, as caracterizações. Aí, do nada, parece que ele tava tá tocando guitarra. Aí, quando você já acha demais, ele toca uma nota e, pum, sai fogo da guitarra. Eu lembro que eu fui ver com uma galera, Eu não lembro, assim, que tinha, um, tinha um pessoal, assim, daqui, que trabalha com cinema aqui no Fortaleza, a gente tava todo mundo junto e tal, pessoal que faz podcast e, e, e grava aqui. E eu lembro muito de alguém do meu lado dizer, só falta sair fogo dessa guitarra e sair. <risos> então, é, é excelente.
2: E aquilo foi de verdade, hein? O, o Gaspar citou num episódio que saiu há pouco tempo o cinema do Vila Lobos, que ele acha muito bom. Nossa, é o melhor cinema que eu já fui. Eu lembro que eu assisti esse filme nesse cinema, mas não era naquelas cadeiras melhores, era comum. Ah,
3: então não tinha reformado ainda.
2: E até aquela cena que eles estão na. Na Busca da Furiosa, que tem o cara tocando guitarra e tal. Aí vem a. Vem aquela, fu aquela fumaça gigante, aquela areia toda na cara deles. Uhum. Eu não tinha comido pipoca nenhuma vez até esse momento no filme que eu não conseguia parar de olhar. Gente. Foram uns 40 minutos. <risos> Cara, eu saí desse filme
0: saltitando. Esse
3: filme realmente, pra mim, era o melhor.
0: Eu acho que esse foi o... Sem sacanagem, eu acho que esse provavelmente foi o melhor filme que eu já vi na minha vida no cinema. E isso é um marco, pô. Eu acho que isso é um marco que deveria ser reconhecido dentro, do... dentro da academia. Mas, né, velho chato, botando em filme chato, é isso, né?
3: <risos> Antes da gente passar para 2016, só queria falar, acho que não, não mereci o Oscar, mas eu, eu achei um filmaço, tanto que é um dos poucos filmes que eu tenho, que é o Perdido em Marte. É um filme muito bom. Bom. Como eu adoro esse
2: filme. Meu Deus do céu.
1: Bom, eu gosto também, gosto bastante.
2: Eu tenho o um livro, eu tenho o um filme, é muito bom. E o meu comentário final é que no lugar do Brooklyn, devia estar um homem entre gigantes. Um homem entre gigantes? Qual que é esse? É o do Will Smith. Ah, esse filme é bom também. Isso eu não vi, não.
3: O Will Smith, ele, ele.. Quando ele não se mete com ficção científica pra estragar os livros de. de, de sci-fi, ele, ele, ele é bom, cara. Pera, não me diz que o projeto Gêmeo tem livro. <risos> ah, deve ter, porque ele adora estragar um livro. Verdade.
6: Ok, can you swear here? Can you can you can swear? Swear? Okay. Fuck the Oscars, you know? <risos> Fuck the Oscars!
2: Em 2016, como a gente falou, teve a mudança, muito mais gente entrou pra fazer a votação. Até o omelete, por exemplo, hoje em dia, dá o seu voto. Mesmo? Olha só. E ele se tornou mais inclusivo. A gente teve o campeão Moonlight, sob a luz do luar.
0: Só queria dizer uma coisa. Boyhood, né? Moonlight era tudo que o Boyhood queria ser. E muito melhor.
2: Exatamente.
1: Um light maravilhoso.
2: A Chegada, que é o sci-fi. Um Limite Entre Nós, que eu não assisti. Até O Último Homem, que é o filme, primeiro filme que o Andrew Garfield fez depois do Homem-Aranha. E que esse filme vale a pena assistir dele. Que é um religioso na guerra que não quer matar e vira médico. Bom. A qualquer custo, que eu não assisti. Estrelas Além do Tempo, sobre as mulheres que fizeram o Homem e a Lua. Excelente. La, La Land, Cantando Estações. Ruim. Que a Luluiza não gostou. A ah, Lulu Luiza. <risos>
1: besta, gente, um filme é besta.
2: <risos> besta? <risos> Leon: Uma Jornada para Casa. Esse filme, sei é o que eu tô pensando. É Leon ou é Lion? Eu não sei. Porque pode ser do Thundercats, né? Eu já vi mil vezes alguém usando como coach ele. Eu acho
1: que é, eu acho que é Leon mesmo, e eu achei besta.
2: que Manchester <risos> Abenamar, que tem o irmão do Ben Affleck, e é um filme extremamente é um é controverso, porque, tecnicamente, ele estuprou mulheres.
1: Sim...
0: É, o filme é controverso por causa do cara, né? Não por causa
2: do filme.
1: É, e o pior é que Abri Larson, que ia ter que entregar o Oscar pra ele, ainda né? bem que ele se dignou a não ir.
2: E ela é extremamente feminista e tinha no ano anterior feito um filme sobre é isso. É, que mesmo. ela
1: tinha sido. Exatamente, foi assim: ia ser punk.
0: Eu falei, esse ano foi o ano da GAF, né? O ano das situações complicadas. Nossa. foi o
1: ano da Gaff, e, gente, eu tenho que dizer pra vocês eu tava torcendo muito pro light. muito, muito, muito e eu lembro que a gente tava assistindo como eu falei pra vocês, todo ano tinha, né bolão lá em casa e tudo e eu lembro que tava, eu acho que o Jurandir tava lá em casa os juras, os meninos a, a galera do sistema, tava todo mundo lá em casa eu acho que tava, o pessoal todo dia investindo lá em casa esse ano, não sei por que motivo que, enfim tava gravando e foram direto lá pra casa tava todo mundo do... do do Rapadura, e eu lembro que a Ana Louise, que que é do Rapadura, ela Amava muito a Land E eu sempre brincava com ela, porque eu implicava demais, porque eu não gostei. E eu dizia assim: não é um filme ruim, não é isso. Eu só não gostei, não achei essas coisas todas. Mas assim, como eu implicava com ela, eu dizia que era muito ruim, porque ela pegava A, entendeu? E eu lembro que a gente tava tudo lá em casa, e eu tava com. Acho que era um iPad na mão. Uma coisa, é, anotando, né? Assim, fazendo as, as anotações, porque eu tava contabilizando o bolão. E quando erraram, que disseram lá na Lend", eu joguei o bicho no chão. De raiva. Ainda bem que caiu na almofada, né? Porque a pessoa pobre não pode estar tá quebrando essas coisas. Mas <risos> quando, quando veio, foi assim, tudo, porque é lindo o filme, merecidíssimo. Eu tava com muito medo mesmo da, da academia fazer essa cometer essa injustiça em dar pra Lala Land e não pra Moonlight. Então, pra mim foi super satisfatório. Eu lembro que eu, foi o carna era época de carnaval esse Oscar. E eu fui fantasiada no dia seguinte com a plaquinha. Eu tenho essa foto, com a plaquinha escrito, é... The goes to white law, além já aí, riscado, e a, embaixo, no light. Eu lembro que eu tirei foto com um monte de gente, por causa dessa placa. Então, <risos> esse, é, é isso que eu quero dizer. Amei. E Estrelas Além do Tempo é um filme muito bom, mas cai naquela mesma coisa que a gente falou sobre histórias cruzadas, né? Que sempre tem que ter um branco pra salvar e a pátria. E é isso. Não tenho muito mais o que falar. Pelo
2: menos ele mostrou quem são as mulheres, né?
1: Sim, sim. E assim, é... Pra quem não sabe, eu sou matemática. Então... Na época que esse filme saiu, todo mundo me marcava. Ah, tem que assistir e tal, que fala das mulheres, matemáticas e tudo. Então, pra mim, teve um, um sentimento diferente. Eu gostei bastante.
2: Nesse ano, eu só tinha assistido até o Oscar do La La Land. Eu gostei muito dele. O... Eu sei que ele tá longe de um os Melhores Musicais e tal, mas eu acho que ele é um filme que, ele... na proposta dele, nas músicas, ele é muito bem feito. Aí, ah, quando ele não ganhou e ganhou o, o Moonlight, eu... eu não gostei muito. Na época, eu fui assistir. Acho que não no dia mesmo que foi no domingo eu fui assistir na segunda aí eu é, tava muito difícil achar esse filme pra assistir no cinema todo mundo teve a mesma ideia que eu eu consegui num cinema só pra assistir depois do trabalho e foi numa cadeira muito ruim aí eu odiei o filme porque eu tive uma experiência muito ruim com ele
1: acontece, acontece eu amei muito esse filme, gente.
2: Eu demorei muito tempo pra achar ele bom.
0: Moonlight, eu vou falar pra vocês, eu vi, eu vi ele final do ano passado só. Eu vou falar que, olhando aqui os vencedores do Oscar, ele provavelmente é, sei lá, o segundo... Segundo, eu diria segundo, o terceiro filme favorito de todos aqui. Porque esse filme, cara, é um filme muito bonito. Fazia tempo que eu não vi um filme bonito desse jeito.
1: Ele é muito bonito. É
0: aquele famoso filme sensível. um filme bem sensível.
2: Ele passa por três momentos da vida de um homem negro, que é a infância, quando ele parece ser homossexual, mas não tem nada que mostre-se de, sei lá, oito anos. É nada, assim, relevante pro, futuro, pro momento. Uhum. E as, mulheres, as pessoas chamam ele de, de bicha. E o... Como chama o ator que tá nesse filme também?
1: O Mahesh Ali, é.
2: Isso. Que ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante só por essa cena. Que ele fala que você pode ser homossexual mas não deixa as pessoas te chamar de bicha. Não é só por isso, cara, porra. Não é só por isso, não. Ah, ele tem 15 minutos de filme. Eu odeio quando dão um Oscar por isso. Não. Não, mas
0: olha, percebe que a influência do personagem É carregada pro resto do filme inteiro Mas aí é roteiro, não é atuação Ele fez um bom trabalho ali, assim
1: Eu acho esse cara tudo, gente Chave, Maria
0: Se o, Olha, se o cara conseguiu fazer uma atuação Que tu acredita que o personagem Influencia o resto do filme Eu acho que é válido premiar o
2: cara Aí é, é coisa minha Eu acho que o Oscar tem que ser dado pro cara Que é relevante pro filme de...
6: Ele foi, porra <risos> Tô te
2: falando
1: mas, ele, mas é coadjuvante, mas coadjuvante é isso aí, não tem que <risos> aparecer muito, não.
2: Não, mas um, com mais coisa que isso. Mas parabéns, ele tá sempre atuando bem. Aí a segunda fase é na adolescência e a terceira é na vida adulta, que ele vira um gangsta, só que continua tendo que, com, que viver com a parte sexual, que... É muito problemático ainda, né? Não,
0: não esse filme é, é, é bonito, a gente só assiste esse filme, ele é muito bonito.
1: É muito bonito. E foi um ano com filmes muito fortes, né? Assim, a, a lista tinha uns filmes... Um limite entre nós é excelente com a Viola Davis bem é, forte eu não vi também filme. Manchester, a Beira-Mar que é com o né, irmão do Ben Affleck é uma história super pesada é um bom filme que ódio, né, do cara aí mas, pô, é um bom filme cagou o filme bom cagou o filme bom, né as, realmente as coisas se enterram mesmo
0: é foda, né
1: e a chegada a chegada eu achei excelente fui ver sozinho no cinema achei muito, muito bom
0: fanboy do Villeneuve né se eu desse um Oscar pra um outro filme nessa lista ia ser pra chegada mas eu não sei eu acho que é. Pro,
2: acho que é mais merecedor. O, eu gosto muito do, do Até o Último Homem, que eu acho que ele passa uma, uma história legal de guerra. Tá longe de ser um dos melhores.
1: Mas gosto também.
2: Mas a cena principal desse filme, dele salvando todo mundo, eu acho talvez a melhor cena de guerra já feita com uma cena só.
1: Emocionante. Emocionante.
2: E o filme que devia estar nesse ano e não tá, é Roguan. É. <risos>
1: Eu dormi no cinema, gente, com Rogue One, desculpa.
2: É, Gol Cancelada.
6: Ok, know. The Oscars, you know? the Oscars!
2: 2017. Continuando a saga dos diretores mexicanos ganhando o Oscar, o campeão desse ano foi A Forma da Água. Esse é do, do Guilherme del Toro. Essa forma d'água é aquela que a mulher quer, quer, quer dar pro peixe? Ela tensa com o peixe.
1: É, que tem um peixe com pinta.
2: Ela tensa com o cara do Hellboy. É.
1: <risos> aparece o, os negócios do peixe. Não, não aparece,
0: é não.
3: Não aparece, não. Ah, não? Não rapaz.
0: chega a aparecer.
1: Mas.
3: Ela quer fornicar com o peixe, é isso, né? Foi. Ok. É um filme de fantasia, gente. Que É um filme bonito também. Ah, gente, cada um, cada um fornica com o que quiser. Eu acho que... Com o que quiser, não, né? Respeitando aí o... a lei, né? Cada um cuida da sua vida
2: Aí depois disso a gente vai ter o Me Chame Pelo Seu Nome, que eu não assisti É um filme bonito
1: Eu, eu assisti na cabine de imprensa E eu escrevi olha sobre Ó. Oh. É, é Porra,
0: olha aí lindo. Especialista, porra
1: Poxa gente, muito, muito especialista Vou já cobrar, vou já cobrar cachê Não, eu gostei bastante Não faz os não
2: <risos> Olha, a gente troca o cachê pelo Caio, serve é. Então,
1: vamos, vamos aqui continuar O de uma nação
2: Que eles tiveram que trocar o nome desse filme Porque deram a hora mais sombria Do outro filme lá no passado Que é sobre o Churchill sendo Primeiro-ministro inglês na Segunda Guerra Esse é o filme do Gary Oldman De Churchill
1: É, que eu me confundi É Esse
2: aí que é com o Gary Oldman, né? É, Isso. exatamente que, se, que ele tá de novo em em, é, Irreconhecível, né? Em, em, em
1: Irreconhecível
2: muito Dunkirk Que é quando o Nolan Quis fazer um filme de guerra
0: E eu acho que é um filme Muito bom dele Tem gente que não gosta É bom é bom
2: Que é sobre A fuga de Dunkirk Na segunda guerra Quando o eixo Quase ganhou a Europa Em duas semanas Corra Um filme sobre racismo Bom Filme de terror Vale ressaltar isso E que apresentou a gente um, um dos melhores diretores Da atualidade Esse é bom Mas é outro
3: filme Que eu não gostei do final viu Pelo amor de Deus Que final gosto Ah não
5: não, ah, não,
1: eu gostei,
3: não, não, não. Eu, gostei. Não. eu, não, eu não gostei, não. eu achei o final muito bosta. Ah, não. Lady
2: Bird é Hora de Voar.
1: Que fala de uma menina mimada, rebelde sem causa, ou menina chata. Ah, é bem
2: rebelde <risos> sem causa, mas é, é aquela história da menina que tá se assim, entendendo. Esse filme, ele tem a dupla, ele é roteirizado e dirigido. Esse podia ser a continuação do Birdman, né? <risos> Lady Birdman.
6: Olha,
1: Lady Bird, eu, eu, sou contra, eu, sou, eu sou contra a violência, mas você não manda daquela é mina, ela ia é apanhar tanto. Não, ela ia. Trivida, respondona.
2: Mas eu, eu, eu achei um filme bem legal.
1: Eu me diverti, mas...
2: Esse filme, ele é ele é dirigido e roteirizado pela Greta Gehrig, que tá toda hora no Oscar agora.
1: Maravilhosa, acho ela maravilhosa.
2: O a protagonista que surgiu e agora tá também... Metade de Hollywood, que é a, a Sourcy Ronan. Sorcy Ronan. Ah, celular. E tem o Timothy <risos> Chalamet também, que tá sempre fazendo boy lixo nos filmes da Greta Gerwig.
0: Agora vai fazer boy lixo no Duna.
2: É. <risos> Mas ele não é boy lixo no, no Me Chame Pelo Seu Nome.
1: Ele é o lindo. Eu
0: gosto dele.
2: Te dei uma fantasma, que é, é mais uma vez que o ator decide voltar da aposentadoria. Exato. Daniel Deluge. E já foi embora. Três anúncios para um crime.
1: Era o meu preferido.
2: E The Post, A Guerra Secreta, que é o filme da Meryl Streep tendo um, um jornal.
0: É o Spotlight dirigido por um filme, por um cineasta de verdade.
2: Nossa. é o Meryl Streep, né? Tá explicado porque ele não ganhou, né? E com o Tanks. O Tanks.
1: Com o Tanks. Com o Tanks.
2: Não, mas esse filme é melhor que o Spotlight, inclusive. É, tanto que ele ganhou o Oscar, né?
0: É, não, mas ele não ganhou Oscar porque tinha a forma da água que eu acho
2: bacana, um filme
0: bacana de premiar. Mas eu acho que os meus favoritos da, desse ano foram o Corra ou o Dunkirk. Eu gosto muito de filme de guerra. E o Korra, no meu, pra mim, o é um prêmio tinha que ir pra Korra.
3: Sei lá, eu acho que o, o, o final do Corra, eu acho que, deve, eu, sei lá, tirou um pouco do impacto do filme pra mim. Sei não, lá. O,
0: filme origi, o final original do filme, o, personal, o o Chris, que é o personagem do, Dan, do Daniel Kaluuya, ele ia ser preso.
3: Não, não, mas eu, eu, não, eu não falo isso. Eu falo da, da explicação, entendeu? Da, da parte da, da explicação e tal. Ah, mas tinha que
0: ter aquilo, cara.
3: Faz parte de um filme de terror. Não, mas sei lá, cara. Podia ser um negócio mais místico, uma hipnose, alguma coisa assim. Aquela parte lá do cérebro, do, do, dos velhos. Mas achei, achei, sei lá, cara, achei muito estranho.
0: É que, é que tem um comentário social nisso ok. Também relacionado
3: com o, o, o racismo.
1: Eu gostei, eu achei bacana.
3: É, e também, sei lá, aquela cena do final lá, aquela... Se bem que foi, eu achei, não achei gratuito, né? Achei bem justificado ele pegar aquele chifre lá e, e sair chifrando todo mundo, né?
0: Ah, mas aquilo ali, olha só.
3: <risos> não, eu tô falando que eu gostei, eu não tô reclamando.
0: A, a, aquilo ali pra uma cena, eu acho aquilo, eu acho o final desse filme tão catártico. Eu sou, eu sou muito fã de filme de terror também, né? E é muito bom ver a porra do cara sair matando os vilões todos, cara. Pra, pra quem passou muito tempo vendo filme de terror e só vendo o personagem fazendo merda e decisão bosta, é, bem, é muito legal ver um...
5: um Sim.
0: Um, um personagem, tipo... Se safando sozinho. Porque ele se safa sozinho, praticamente, do, de tudo. E, e, e eu acho que é também esse filme, ó. Eu gosto de homenagem. Esse filme é uma homenagem ao cinema de terror. E é claramente pra mim... Tipo, é claro pra mim que foi feito por alguém que é fã de filme de terror também. Que é o, o Jordan Peele. Que veio da comédia. E aí surpreendeu todo mundo quando, veio, quando fez um filme de
2: terror. Foi aí que ele apareceu. Depois ele fez o Nós. Fez o o...
0: Toilet Zone, da Amazon
2: Além da Imaginação Novo E ele tava produzindo
0: um outro filme aí também, não lembro qual
1: Gosto bastante. Olha, eu pra mim, o meu preferido era Três Anúncios para um Crime. Eu achei, assim, um filme muito impactante.
2: Ele, inclusive, era o que falavam que ia ganhar.
1: Pois é, inclusive era o que falavam que ia ganhar. Eu acho, eu, é meu favorito também e tudo. Gostei da Forma da Água, achei um filme interessante, diferente do que a gente, né, vê, sei lá. Mas eu ainda, assim, gostaria que Três Anúncios para um Crime tivesse ganho.
2: O, o Forma da Água, eu acho que ele foi com uma vibe que é meio que um conto de fada, mas ele ao mesmo tempo fala sobre a mulher no não ter voz Sobre o machão lá Que tá querendo é, Controlar tudo Então ele, ele trouxe Sim. uma mensagem Um pouco diferente Do que tava mais
1: É Tem muitas camadas
2: Mas o meu segundo O Dunkirk Que eu assisti Mas eu Sei lá Pra mim Eu não sei se, Eu não acho que ele funciona Muito bem fora do cinema
0: Eu vi no notebook
2: acho que ele tem muito... Ele cria muito uma, uma ambientação no cinema com o sol. E algo que me incomoda depois desse filme é porque eu acho que esse filme é técnico demais e o roteiro eu acho fraco.
0: Não, tu já falaste, desculpem, tu falaste inclusive do, do 1917 também. Tu tem o mesmo problema com 1917. Qual? A gente fala mais pra frente.
2: Bom, é... Aí o meu segundo seria o Destino de uma Nação, primeiro pela atuação, segundo porque eu acho que ele... Como um filme por todo, ele é muito bem feitinho
0: Eu só acho que faltaram dois filmes aí Nesse ano, que mereciam ter sido indicados Logan Três filmes <risos> Logan é um É Blade Runner 2049, obviamente E, claro, Wars Episódio 8 Os Últimos Jedi Porque sim
2: Ah, Thaís, parou de ouvir esse episódio agora
0: Um abraço, Thaís <risos> Aliás, 2016 Eu esqueci de falar A bruxa A bruxa merecia uma indicação
1: Bom, eu gosto, mas não era filme de Oscar, não.
0: É, eu acho que chegou, é chegada da hora, Luísa. Do Oscar chamar esses filmes, sabe? Esse tipo de filme.
1: É, começou ali, ó. O chamou chamou o Corra, né? É de terror, mas tinha um pegado assim por trás
6: e tal.
0: Eu acho que tem que ter mais filme de gênero. No Oscar.
6: Ok, can you swear here? Can you swear? Ok. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars!
2: em 2018, o campeão aquele que devia ser esquecido Green Book, o guia, que é o filme do homem branco percebendo que é racista e deixando de ser racista. Ai, de novo, né? Um negro ajudando ele. Pantera Negra, que... Olha aí ele, o filme de gênero, acho, porra. É um filme de gênero e eu acho que ele foi indicado mais pelo, pelo social do que pelo filme.
1: Mas o é um bom, eu gosto. Eu gosto demais.
2: E eu não, eu não discordo da. dele estar aí. Nem eu. Infiltrado na clã. Sobre um agente. um policial negro e um policial judeu lutando contra a Klu Klu's clã. Eles estavam infiltrado, né? bohemian Rhapsody, que é o filme do Queen. Esse não devia ter, né?
1: Esse não devia estar aí.
2: Eu gostei desse. Eu gostei. Eu, eu deixaria. Acho que a galera reclama demais.
0: É porque eu gasto pra viu, É por isso que ele gostou.
1: <risos> eu nem achei que ele devia estar aí e não gostei do ator ter ganho o um Oscar. É isto.
2: O Remy Malek. Eu gostei do ator ter ganho o Oscar e eu gostei do filme. Ele tá aí. Eu acho que a galera reclama <risos> demais. Porrada, hein? Porrada, hein? A Favorita, que é o filme sobre <risos> as favoritas... Da, da rainha. Esse filme hum. é muito bom.
1: É muito bom esse filme, gente.
2: Roma, que foi o momento que a Netflix foi pro Oscar, com o um filme preto e branco, sobre uma empregada doméstica mexicana. Eu gostei muito desse filme.
1: Eu adorei esse filme. Eu adorei esse filme.
2: Eu não curti muito. Ainda bem que a luz tá
0: aqui, senão o pessoal ia falar que eu sou muito vezes, porque eu gostei desse filme. <risos>
2: Nasce uma estrela A quarta ou quinta versão desse filme Agora com Lady Gaga protagonizando E muito bem O filme sobre uma mulher Que é descoberta por um cara Que já tem um certo sucesso E explode muito mais que ele E vice, a história do Dick Cheney Que é o, era o vice-presidente dos Estados Unidos Nos dois mandatos de George W. Bush E ele era um cara das empresárias Esse ano, esse ano Antes de
3: começar a falar Esse ano teve um filme que eu assisti no cinema Que eu curti pra caramba Pego, só que estraga dele é, é, é um pouco é a atuação do, do, do personagem principal Que é o, o primeiro homem Se o cara não parecesse que ele tá querendo cagar o filme inteiro O filme seria excelente
6: Ah, o,
0: Ra o Ryan Gosling? É o, do, do, é o filme do Neil Armstrong?
2: É, esse mesmo Então é o Ryan Gosling É é o cara que tá sempre comendo cereal, serial, né?
1: Ele, tá, ele, ele tem sempre aquela cara,
2: gente. É, é isso que eu falei, e parece,
3: que ele tá, parece que ele tá querendo cagar, né?
1: Isso, concordo demais.
3: Parece que ele então quer é cagar.
2: Que só, é, ele tem cara de bunda.
1: E
3: no Blade Runner funcionou pra caralho isso.
2: Queria eu ter aquela cara. Não,
3: e funcionou nesse filme. É tipo assim da metade do filme pro final você acredita que ele tá querendo cagar mesmo? <risos> no espaço, né? Mas no começo, cara, não. Ele... não. É que mano, só dá só só acontece coisa ruim no filme, assim, para quem não assistiu. Os amigos dele morrem. No incêndio do, do, da nave lá, de uma das Apollo e tal. Mano, é punk, mas velho, na hora que lança o bagulho e na hora que ele chega lá na lua, você fala: caralho, velho. Puta, é, é muito. O um filme, assim, é muito da hora. Eu assisti no cinema e não me arrependo, não.
0: E é do Damien Tizel, né? Surpreendeu que não, não nem apareceu, né? Nas indicações e nem nada.
2: É. Teve muita gente que reclamou que esse filme não tava, que era o um mundo esquecendo ciência, que era um cara super importante e não tava e tava o Fred Mercury. Hum?
1: Olha, eu, eu acho que é melhor do que do Fred Mercury, porque.
2: <risos> Merecia mais.
1: Boa episódio, gente. Eu vou dizer, eu gostei porque eu gosto de Queen. Então, pra mim foi legal ver as músicas, foi legal ver e a banda, os caras, assim, muito parecidos, né? As caracterizações. Caraca, o...
2: o Brian May tá idêntico.
1: Idêntico, então eu gostei por isso. Eu gostei de ver as músicas, mas como filme em si. E o, e o mais ridículo de tudo é esse filme ter sido indicado a montagem, porque pra mim a montagem assim é toda cagada.
2: É, não faz sentido isso. E os caras não sabem como ganharam.
1: E é. é não, não sei. Agora sim, eu acho que a grande diferença entre esse filme e o filme do Tom John, por exemplo, é porque esse filme se leva a sério. Então como ele quis fazer como fosse uma cinebiografia da banda, quem é fã e tudo lembra da época que reclamaram muito da ordem cronológica das coisas, né como as coisas aconteceram.
2: Sim, e que vilanizaram o namorado dele.
1: Exatamente, então assim, na verdade isso aconteceu porque o filme quis parecer que era uma cinebiografia e bagunçou tudo. Já o filme do Elton John, como era uma coisa mais fantasiosa, né? Assim, era muito, muito da, da visão do, do, do cantor, acertou melhor, porque aí pôde colocar músicas, né? Por exemplo, ele fala da, da, é, de músicas lançadas bem mais atuais, colocando ele cantando na infância, porque teve toda uma liberdade poética, que não teve a mesma coisa com poemia e episódio, então... Achei assim um filme muito qualquer coisa é, Pior foi o Green Book ganhar Porque também um filme que Enfim, né? Uma vergonha E o meu, o meu preferido na época era Infiltrado na Clã Eu acho que ele merecia ter ganho o Oscar Filme excelente Muito, muito bacana Tem uma pegadinha de humor E, e fala de um caso sério Com uma pegadinha de humor Um pouco parecido, né?
0: E termina com a bicuda na cara, né?
1: Pois é, gosto, gosto, é assim mesmo. E só, um, só uma curiosidade, Roma tem esse nome por causa do bairro onde se passa a história. É Colônia é... Roma o nome do, do, do bairro, por isso que tem esse nome.
2: E isso passa, passa desapercebido dentro do filme, até... Isso, é.
1: exatamente, para as vezes eu percebi, total
2: É uma reclamação minha, deixa eu, eu deixo ela aí
1: Deixa essa indignação aqui, né Não, mas assim, é. eu lembro que na época Eu pesquisei porque que o nome do filme era Roma eu, eu lembrei de contar isso agora, quando você falou Ah, isso chama Roma, porque eu também fiquei nessa Vale por que é que Roma, aí eu fui atrás de ver por quê E foi por isso, eu acho que assim Foi um ano de filmes legais Mas não tinha muito mas eu, eu acho muito bacana Pantera Negra estar Nessa lista, é um filme muito, muito bom A favorita é excelente A Olivia Colman mereceu o Oscar Desse filme E é isso Tem o Highway do Green Book Não merecia E por mim ganhava Infiltrado na Clã
2: O Infiltrado na Clã Ganhar Ele é meio que Uma daquelas verdades Que a academia Nunca vai abrir
1: É Mas ele é meio
2: que com, é, Todo mundo considera Que é isso
1: É Eu sou uma sonhadora <risos>
2: Sobre a história do Bohemian Rhapsody e do Rocketman, eu, eu lembro que quando eu assisti esse, uma crítica que eu fiz comparando com o Bohemian Rhapsody e porque eu gostei mais do filme do Queen, esse filme ele é... eu acho a atuação dele talvez melhor, talvez mesmo nível, não sei, eu gosto da atuação do, do Rami Malek, mas ele me incomoda a questão dele não mostrar ele como famoso muito. Você não tem é, jornal... Você não tem revista em nenhum momento. A fase que ele tá casado com, a, com aquela mulher... Ela passa em tipo 5 segundos só pra mostrar que, ele, é, que eles se separaram. Uhum. E no, no filme do Queen, vai, o tempo todo tá mostrando eles... Em, falando com jornais, falando com rádios, com TV... Mostra na TV o tempo todo. É, tem uma cena que mostra eles fazendo a... I want to break free, que tá todo mundo vestido de mulher. E como que os jornais... Viram mal, e isso aí é a ideia do Brian May, não o Fred Mercury, que a gente saiu do armário.
0: Não, isso foi a ideia do baixista, do John Deacon. Do John Deacon? É, e não era exatamente sobre sair do armário, até. De acordo com
2: ele. Então, mas aí no filme do, do Alton John, parece que não existe muito o jornal. Ele só existe como famoso e pronto?
1: Não, mas assim, eu lembro que tem uma cena do filme do Alton John que aparece, aparece em várias capas de revista e de jornal falando dele. Que é justamente na cena depois que ele se apresenta pela primeira vez nos Estados Unidos e aí começa. Jovem de apenas tantos anos, é o primeiro milionário na indústria da música, não sei o quê.
2: Mas aí é uma cena. Aquela cena clichê que eu não tô reclamando, mas é uma cena clichê de mostrar que o cara explodiu.
1: Isso, mas é exatamente isso que eu falei. O, o grande lance aí é porque o Rocket Man ele não é uma cinebiografia do Elton John. Ele é muito baseado. Ele é um filme fantasia, entendeu? Ele não é o pé da letra, as coisas. Ele usou coisas da vida dele pra criar uma história que não era tão fidedigna assim. Então, pra mim, esse é o grande acerto em relação ao filme do, do Queen, Porque como. O filme do Queen se levou a sério demais, se propôs a contar uma história, aí as pessoas cobraram mais veracidade do que o filme do Rocket Man, que visivelmente não é tão real assim, entendeu?
2: E em compensação, eu acho o Rocket Man melhor porque ele canta.
1: Caramba, ele se garantiu, ator, gente, né?
2: É, você pensar que era do cara do. E ele já tinha cantado o. Uh... Eles tinham trabalhado junto até antes no. Kingsman 2. Kingsman 2.
0: E ele, no, no filme lá de animação, do bichinho que canta, ele canta uma música do... O Sing? É, no Sing. Ele canta uma, uma ele canta
2: uma música do Alton John também. É, aquela...
0: Só uma coisa, 2018. Faltou
2: Hereditário.
1: Que filme bom, né, gente? Filme bom.
2: Faltou Homem-Aranha no aranha Verso.
1: Caralho, excelente! Que filme Aí sim, bom, é um filme bom mesmo. E tem... Bom. Quem, quem? Nicol e Nicolas tem, tem, Cage. Nicolas Cage.
3: Aí, ó. ó. Oh.
1: Spider-Man é. Noir.
3: é, é. Muito bom demais,
0: Excelente. cara. Muito é bom demais. muito
1: bom, gente. Ai. Foi 2018? Já teve, já teve um podcast Nicolas sobre
6: esse filme. Ok, can you sure aqui? Swearing, okay. Fuck the
2: Oscars, you know! <risos> Fuck the Oscars! Em 2019, a academia começou a se recuperar do tropeço com o um Green Book, quando o melhor filme foi dado para Parasita, filme da Coreia.
1: Achei surpreendente.
0: Primeiro filme estrangeiro
3: falado em língua estrangeira a é ganhar o Acho que Isso me surpreendeu realmente. Oh, esse ano aí eu vou falar pra você que tá, tá de parabéns, viu? A, a lista.
2: Sim. Muito filme bom.
3: Esse foi. Teve muito filme bom mesmo.
2: O que, que a gente teve mais? teve em 1917, o filme que filmaram...
0: Filmasta também, eu
2: adoro esse filme. Entre aspas, em dois takes. Só o filme inteiro, duas horinhas. Ford vs Ferrari, que tá aí meio perdido. Que fala sobre o momento em que a Ford quis competir com a Ferrari no 24 Horas de Le Mans. <risos> lá na década de 40 ou 60. Com ainda, era o filho do, do Henry Ford, ou Neto, coisa assim. Teve o irlandês, que foi o um momento que o Scorsese teve que dar o braço a torcer e falar que Netflix também é cinema, porque só eles aceitaram fazer um filme de três horas de máfia. Exato. Que Quase filme, Quase
0: horas de máfia, na verdade.
2: Que você pode assistir em várias partes como uma série. Ou não, depende do que você gostar. Jojo Rabbit, que é o filme onde o Taika Waititi, o cara que, por exemplo, dirigiu e escreveu Thor 3, que eu sei que a Luísa adora.
1: Aí já sabe, né? Que eu odeio esse filme.
2: Mas ele Ai, que gente. é neozelandês e tem descendência judaica decidiu sacanear Hitler.
1: Porque é sempre
0: bom sacanear esse filho da puta, né?
1: É. É, eu, te, eu tenho um probleminha com esse filme, mas vamos lá. Depois eu Não,
2: falo. Não, é perfeito. <risos> Coringa. O filme onde você aceita que um homem que só sofre e tá tudo bem ele vira um maníaco que mata todo mundo que faz mal a ele.
0: Oh, caramba, também, né? É O filme pode dar mais pra essa interpretação, mas eu não acho que é isso que ele quer passar, não.
2: Mas é isso que acaba acontecendo. Adoráveis Mulheres, que é também a oitava ou nona vez que esse filme é feito. Sim. Em português também ele podia ser menininhas Little Women que são algumas garotas cada uma é feminista à sua forma, mas... É baseado no livro, né? Isso. É. O livro em português é Menininhas. Esse, esse livro não é o livro
3: que a Rachel troca com, com o Joy? Que ele tava lendo O Iluminado?
1: É... Exatamente. Isso. Exatamente.
2: Ele é meio que o Éramos Seis Americano. É aquele livro que no país é, é, é tem uma boa importância e tem um milhão de filmagens. O... É também da... Da Greta Gary, da assim Greta. como o Lady, o Lady Bird E também protagonizada pela mesma mulher E tem a Hermione Verdade, ainda tem a Annette Lojoy, não tem? História de casamento
1: Que devia se chamar, história de um divórcio
2: é. é isso que eu ia falar Que é com o menino do
3: Star Wars lá, que fica chorando
2: A The Driver o Kylo Ren e a Viúva Negra.
1: Duas, duas horas de DR, gente, não. não.
2: <risos> que é outro filme da Netflix, e pra acabar, mais uma vez indicado ao Oscar e não vai ganhar, é de uma vez em Hollywood. Eu ainda não vi esse filme. Ah, que filme maravilhoso.
1: Esse filme é muito bom e vale muito pela cena do Brad Pitt sem camisa ajeitando um telhado.
3: E vale muito também pela aquela cena que o cachorro morde o saco do cara, mano. Nossa, que... Excelente. Que, que, excelente. Se, nossa, que catarse, que catarse. E pelo que chama? E o Lança-Chama? Meu Deus do céu, o Lança-Chama é fenomenal.
1: Não...
2: O, o Lança-Chama merecia um Oscar.
1: Eu acho, uma categoria aí.
2: O, o Era Uma Vez em Hollywood, eu nunca consegui discutir isso a arma, fundo, né? mas eu já vi muitas mulheres que são vamos dizer são feministas mais fortes, não necessariamente radicais, mas que levam o feminismo mais à frente, que falam que esse filme é ruim porque eles colocam de um jeito a, a Sharon Tate de um jeito que ela tá lá só pra ser bonita e não faz nada no filme. E eu, eu discordo, de certa forma, mas eu nunca discordo a fundo.
1: Eu também. Eu me considero uma feminista, mas eu acho que não. tem outras coisas pra gente militar em cima disso. Eu acho que aquele ali, aquele papel dela é... é... até porque a história da Sharon Tate, ela tá em segundo plano, né? Não é...
3: É, ela, ela é coadjuvante do coadjuvante, né? Ela, ela tá ali ela tá ali só como desculpa.
2: Só, só pra falar pra quem não sabe, a Sharon Tate era uma atriz muito famosa de Hollywood, casada com Roman Polanski, e ela foi assassinada pela família Manson é, de um jeito muito brutal, ela tava grávida, e isso meio que marcou Hollywood como... Uma... O Fim de uma Inocência.
3: No dia 9 de agosto de 1969, só Então, lindo. mas eu acho que ela tá lá só pra dar a parte do plot que a, o, o pessoal da família Mason entra lá pra ter a, o conflito com o, com o DiCaprio, com o Brad Pitt. Só, só foi por isso.
1: É, e assim, e pra datar...
2: É, porque a, a casa anterior... A, a casa anterior ao, a onde eles estavam morando naquele momento era de um cara que o Charles Manson falava que tinha roubado músicas dele. E por isso começa a loucura. Então nem era contra ela tudo.
0: É, foi uma, foi uma infeliz coincidência tudo aquilo ali.
1: Eu achei um ano de bons filmes. Gostei muito antes antes que me bate, exagero, né, que eu seja cancelado aqui por vocês. Eu amei George Rabbit assim, muito, muito. Um filme excelente, excelente. A minha questão com esse filme é porque é uma questão assim, que embora eu tenha gostado enquanto assisti, isso me fez pensar muito e aí eu fui perdendo um pouco de, de, de... Dessa, dessa aura de perfeição do filme, que é justamente o que o Taitica fez, que era ridicularizar o Hitler, mas meio que você é, suavizou o nazismo, sabe? E pra mim não tem desculpa pra nazista, não tem perdão pra nazista. Então, assim, tem coisas que alguns personagens fazem querendo de se desculpar, sei lá, tendo, tendo uma pequena rendição ali no final do filme, lá no meio do filme, que pra mim eu não compro aquela ideia, sabe? Eu, eu sou meio... Não sou meio, não. Eu sou muito... É, é...
0: bastar inglório. Inglórias vai desenhar sua asca na testa da, da pessoa.
1: Sabe? Eu, é, exatamente. Eu sou tolerância zero pra esse tipo de coisa. Então eu acho que tentaram suavizar uma coisa que não merecia. Dito isto, é um filme excelente. Eu achei muito muito bonito, muito tocante. Atuações excelentes. É um filme que a gente ria. E assim, esse é o perigo do filme, sabe? A gente ri de, de, de algumas situações. Ri da fala do, do, da criança nazista entendeu? Porque beira o ridículo mas assim, é, sem querer hashtag militar, mas já militando foi rindo foi, foi rindo de um idiota que a gente tá nessa situação que a gente tá hoje, a gente riu não levou a sério, ele é nosso presidente hoje então é, verdade. é um perigo, eu acho que é meio perigoso, tem essa linha tênue do filme que me deixou meio pensando nisso depois mas dito isso, é um excelente filme gostei muito de ter visto.
2: Esse foi o último filme que eu vi no cinema. Dos outros filmes o história de casamento eu não assisti, mas eu também ouvi muito falar que, só... que ele é muito melhor pra uma pessoa que se separou Do que uma pessoa que não está namorando, ou que é barra casada, ou que está casada
1: Olha, eu já me separei e acho o filme muito chato <risos> <risos> Sabe, gente, as atuações excelentes, assim realmente, Eu não aguento mais aquele jeito. meme
2: do eu acordo todo dia brasileiro
1: é, exatamente, atuações excelentes, mas assim é uma DR sem fim, gente, eu zero paciência pra DR, sabe, olha, discutir esse tipo de coisa não é comigo então achei <risos> assim, bem chato embora algumas partes sejam dolorosas né acho que nem só pra quem já se separou mas quem já esteve ou está no relacionamento, vai reconhecer certas coisas que acabam acontecendo é bem difícil mesmo, e é isto acho que o melhor filme foi premiado Parasita, mas eu realmente achei que 1917 ia ganhar e achei um... É, e também não teria ficado chateado.
2: Eu acho que se ganhasse ia ser Hollywood se parabenizando. Mas eu não acho que estaria errado.
1: É, 9.17 é um filme bom. Achei um filme bom de guerra. Achei que era um filme feito pra ganhar Oscar. Achei não, acho que é um filme feito pra ganhar Oscar. Porém, eu fiquei muito feliz Parasídeo ter vencido. Porque realmente era o melhor filme. Foi o melhor filme que eu vi é, até então. assim Naquele ano foi o melhor filme. Foi surpreendente porque eu assisti sem saber nada, sem ler nada sobre o filme. E assisti eu assim,
2: também. Só que era um, uma crítica meio super... ao capitalismo.
1: É, é, eu não sabia de nada. Apenas de alguém me sugeriu, ah, vamos ver esse filme embora. E achei excelente, surpreendente. E foi muito legal ver esse filme ganhando o Oscar. Eu não esperava, de fato. Coringa, um filme bom com. Né, os problemas que ele tem, mas assim, menos do que a gente achava que ia ter, né? Foi feito todo um medo do filme.
2: O, os incel vão dominar.
1: É, muito isso, assim, tal. Eu gravei até um podcast só sobre Coringa, é, no Iradex Podcast, que eu participo aqui em Fortaleza. E a gente fala um pouquinho melhor disso, mas é um filme bom, atuação muito boa. O irlandês muita gente não gostou, muito lento, mas eu gosto de filme de gangster. Nossa. E eu achei legal. Eu gosto bastante, eu achei legal ver o Deniro de novo. E eu acho engraçado porque rejuvenesceram os atores, né, gente? Mas o andado não tinha como, né? É andar de velha. <risos> andar de velha, com a cara de jovem andando que nem Eles podiam ter
2: pegado outro cara e botado a cara dele, né? <risos> é, podia ter pego... Poderiam, fizeram isso com o, o, o Luke no Mandalorian, porra.
1: Essa, não é, gente? Mas eu gostei do filme. Eu gosto, eu gosto desse estilo de filme, filme de gangster.
2: O, o Parasita foi um que eu achei também que valia muito a pena ganhar Por tudo que ele faz Eu só tenho uma, um probleminha com o ritmo dele Que eu acho um pouco tropeçado Eu não acho O Ford versus Ferrari é um filme que eu não tenho ideia do porquê que ele tá aí Ele é muito é, filme pera... de homem medindo pau
1: só tá demais, gente
2: Vai ver o propósito do
0: filme, é esse mesmo
2: É, é muito só... É entre o Mad Damon e o... Christian Bale, o né? o Christian Bale, game, mas man. também entre Forte e Ferrari, que é só... Eu sou melhor que você, eu sou mais capaz.
0: É. Eu não vi o filme, mas a mensagem é zoar isso. Ou não? Não. Não. Ah, então tá errado. Eu uso um é. pouco
2: de humor isso, mas a história do. É, é uma história real. E é um cara que no. que morreu depois com um carro que eles estavam testando e que deu um acidente e morreu. Então é meio que uma história do cara pra engrandecer ele também.
0: Ah, entendi. Do
2: Christian Bale. Entendi.
0: Aliás, eu acho que faltou, é, tipo, eu daria o Oscar também pra Parasita nesse ano, que apesar de eu gostar muito, muito mesmo, 1917, eu gosto tanto desse filme que me surpreendi com o quanto eu gosto desse filme. Eu não eu sei esse filme só. Eu
1: gosto muito desse filme.
0: Esse filme só funcionou pra mim. Um o 1917? Eu esperando. Aham, uhum, e eu gosto muito.
3: Ó, oh, 1917, eu vi no cinema, e ele provou um negócio pra mim, que o ser humano, ele consegue ficar até duas horas sem respirar. É. Porque puta que, filme... que pariu, velho.
4: É
1: tenso, caramba, é tenso.
3: Gente, é, sinceramente, eu não eu não piscava, não respirava. E sabe, esse filme também me lembrou muito videogame no sentido
0: positivo, sabe?
2: Aquela cena de Paris ou sei lá, da cidade francesa. Ele
0: é com... não, ele é imersivo. Imersivo demais. Muito imersivo, muito. É imersivo tão imersivo quanto muito jogo, que é a vantagem do jogo sobre outras mídias é justamente a imersão, né? E esse filme eu acho que ele consegue ser imersível né quase como um jogo e pra mim isso é um elogio. E agora um filme que faltou e podia tirar o filme, né?
2: Do Ford Ferrari. Não, calma. Bot... Sobre 1917 <risos> o... eu, já, eu já tinha tipo, comentado isso com você, inclusive, mas é... esse era o melhor filme que eu tinha visto até o momento da lista mas eu, eu não daria o... o Oscar pra ele. é Por quê? Não, eu não tô desmerecendo o filme, mas eu acho que é um filme que ele é muito técnico e isso é muito difícil chegar no nível que ele chegou, mas ele... Eu, quando eu vou ver um filme e pra ganhar uma categoria como um Oscar, um Globo de Ouro, um Emmy, um Urso, <risos> eu espero um filme também que vai ter uma questão de atuação, é, principalmente de atuação muito forte, que eu não vejo no, no 1917.
0: Ah, aí, cara, eu vou ter que discordar de ti, porque eu acho... Eu, olha só, isso é uma impressão minha que eu tenho. Eu acho que a Academia sempre focou muito... Em atuação dra de Dramalhão. Quase novela. É a impressão que eu tenho. E eu gosto muito daquela atuação que. que, que é um pouco mais sutil, sabe? Que, é, que, os,
2: que as pessoas conseguem. Então, mas eu não tô achando que eles tão ruim. Mas eu acho que é um filme muito do diretor, do editor e pouco dos atores. Não sei, cara. Eu acho que se não for. É, se você trocasse os atores, qualquer outro ator médio seria capaz de fazer aquelas cenas. Eu não acho, eu não acho. Se você colocasse bonecos no lugar, você ia conseguir fazer aquela cena da forma perfeita, tecnicamente que foi feito.
0: Mas não ia ter emoção que tem na cena, cara. Tem muito de emoção ali. Por exemplo, a cena que morre o, 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 o Tommen do Game of Thrones. É aquilo é atuação, cara.
2: A um long take dos dois atuando e o cara ficando pálido. Não, tudo bem. Essa é uma, é uma cena bem feita.
3: Então, cara.
2: Ele ficando pálido. Puta cara, aquilo lá
3: era
0: aquilo ali é de... No, no começo
2: do filme, eu achava que eles iam morrer quando eles botaram a mão naquele cadáver. não Né? Que eles iam pegar <risos> alguma praga lá do, dele morrer, depois <risos> cagando <risos> líquido.
0: Não, cara, e, e o... Não, eu acho que todas as interações deles com todos os oficiais, tipo... O, vai vendo que, se tu reparar, eles, eles começam com um oficial e depois eles vão subindo na, na escala de interação eles pegam tipo um cara lá que assumiu porque o cara morreu e depois um, ofici um, um oficial menor
2: é, no final é segundo em comando
0: é e eu, eu, eu gosto muito da, da, das interações dele com esses personagens é, pra mim é a atuação do filme tá nisso aí, tipo, não é um filme dramalhão focado na ação, tipo, história de casamento, que nem a Luísa falou, é um filme de DR, então depende do, do... o filme é aquilo ali, não tem outra coisa.
1: Olha, eu gostei do 1917 porque primeiro Ai, desculpa ter interrompido, Caio, mas assim, a gente vê alguma coisa sobre, sobre a Primeira Guerra Mundial. Daquele Sim. nível, né? A gente pegou. Porque, assim, essa guerra foi muito extensa. Então, em 1917, a gente pegou um pedaço da guerra e a gente pôde ver é, o, como, a, como a, aquela região estava sofrendo com a guerra. Então, a gente vê muito prédio bombardeado, vê pessoas né, é, tentando sobreviver no meio daquele caos. Então, assim, era muito mais sobre pessoas em si, sobre as consequências da guerra, do que sobre a guerra. Então, eu, eu achei, assim... Diferente de muita coisa que a gente já tinha visto em filme de guerra. Eu achei muito bom.
2: Prefiro o cavalo de guerra. <risos> ah, lá vai. Lá vai. <risos> Mas eu prefiro realmente o jogo Valiant Hearts.
3: É, mas esse jogo também... Ô gente, agora, só antes de terminar, eu dou uma reclamação aqui. Eu não sei se vocês também acham isso, mas eu... Talvez. Se, se, fosse, se fosse o último <risos> filme do Coringa, acho que seria bom que aparecesse Coringa. Porque todo filme do Coringa, os caras falam Ator do Coringa está maluco no set. Ator do Coringa está fazendo não sei o quê. Ator do Coringa está fazendo maluquices. Ator do Coringa está assustando pessoas. Mano, que marketing bosta. Eu acho chato também. Né?
1: Sim, demais.
2: O problema não é marketing, quando o G da Dleta tá mandando o rato morto pelo correio pra par romântico dele.
3: Não, e o cara é doente, realmente. Ah, é, isso aí é. Ah, é muito, é muito.
1: Gente, aquele Coringa, pelo amor de Deus, <risos> pegaram o Coringa e colocaram um gangster. Assim. É o. Que
3: <risos> eu, eu, eu achei meio fraquinho. Como é que é aquele, aquele MC aqui brasileiro que é igualzinho? Total. MC Guimé de é MC Guimê? <risos>
2: MC Joker.
3: MC Joker, MC Joker. Não,
2: gente.
0: MC
3: Podon. Coru... É, é... MC Guimê. É igualzinho <risos> MC Coronga. Cara.
2: <risos> Ai, caramba. E o filme que podia estar no lugar do Ford versus Ferrari, que seria muito melhor, turma da Mônica Laços. <risos> Não sei se merecia Muito né, melhor!
1: Mano? Muito melhor!
0: Mas agora falando sério, o filme que poderia estar no lugar é o Mitsoma.
1: Porque,
3: é assim.
2: Que filme, não ia ter bosta, lobby nenhum.
3: Que filme bosta do caramba. N
1: não, não gostei Não, cara. desse filme não. Gostei não. Filme ah, bosta, não. filme
3: bosta. Que filme bosta, filme do Pedro de, de véi se jogando de morro Que filme bosta. Não, não, não. Bosta, é, é bosta. Acabou, acabou, acabou o episódio, acabou. Ah,
2: não, gente, por favor. Mitsuon é muito bom. Eu preferia ter assistido o filme do Pedro. É.
1: Total, gente, preferia.
3: É, qual que é o melhor filme pra vocês? Tipo, de todos os, os filmes aqui. Cara, se fosse pra pegar um da lista... É, é difícil, é difícil. Mas eu não sei, talvez o um Irlandês, cara. Eu adorei esse filme. Foi uma volta, assim, do... É, gol, Irlandês? Porque, cara, um dos meus filmes favoritos é o Poderoso Chefão, né? E, cara, ele tem a mesmíssima vibe, cara. É uma delícia de assistir. Eu adorei ele.
0: Beleza, então Irlandês aí, pro Gaspa. É, Luísa?
1: Olha, o melhor pra mim de todos difícil demais, né? Mas eu vou ficar com Parasita mesmo.
0: É, eu acho que o meu, tipo, se for pra escolher um que já ganhou ou que ganhou realmente, a premiação eu acho que eu vou ficar com Parasita também. Agora, se for pra escolher um favorito, favorito, tipo, de todos os que estão foram indicados. O, eu realmente gosto muito do 1917. Poderia ser ele, mas eu vou ficar com o Mad Max, Estrada da Fúria. Eu acho que esse filme foi injustiçado.
3: aí ah, em segundinho meu aí coloca o Birdman, que é um filme foda pra caralho. Acabou de perder <risos> o primeiro também
1: Olha, ainda bem que eu não convivo Só grava de vez em quando
2: Mas vai, Rafael, qual é o teu filme? Dos campeões Eu acho que eu fico mesmo com o Parasita De todos Eu acho que eu ia acabar ficando com O Grande Aposta Porque é o filme da minha produção
0: Eu pensei que tu ia falar o George Rabbit De o que tu fala
2: desse filme é. Não, porque ele não, tá nem, ele não é nem o melhor do, do gênero também. Ah, entendi.
3: Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esqueça de compartilhar e curtir, né? Você pode entrar aí no site aporteira.com.br/barra Eguacast ou Eguacast.com.br para deixar um comentário. Você pode também enviar um e-mail para a gente para contato E também pode seguir a gente no Instagram ou no Twitter, que é arroba egocast, né? E também não esqueça, se você quiser nos ajudar, você pode entrar em pigpay.edu me barra Eguacast ou entrar no PicPay e procurar por Eguacast.
0: Exatamente. Agora hora é hora de vender os, os peixes dos nossos convidados. Luiz, onde é que as pessoas te encontram né, na internet?
1: É, você me encontra falando mal, de Thor Ragnarok <risos> no Twitter.
2: <risos> Ego. Olha aí, olha aí.
1: Pior filme da Marvel. Você me encontra no Twitter, Luísa Lima.
2: Não reclama que tem mais. Se reclamar, tem cinco.
1: Pois é... é foda, posso nem reclamar. está merda de filme. Mas vamos lá, é Luísa Lima no Twitter, Luísa Lima no Instagram, porque já tinha Luísa Lima. E é isso. Tô por lá falando de comidinhas da minha cachorra e reclamando da vida.
0: Curtam lá, Mel. Mel merece Curtou muito a Mel. Amor. <risos>
1: Inclusive, ela tá aqui com uma cara feia pra mim, que eu não fui passar com ela agora à noite, que eu tava oh, gravando esse
2: podcast, tadinha. viu, gente? Não, desculpa. Acho que tinha que ir de madrugada, então. <risos>
1: Eu vou, eu tô de pijama, vou descer com ela aqui no prédio, já, já. Égua? É, a bichinha tem que fazer as suas necessidades. Tem
2: que Verdade.
0: Então, então bora lá terminar pra meu poder passear. Rafael, onde a gente precisa checar com Twitter? E pra quem não é ouvinte do Ego e não te conhece.
2: Se você ainda não é, você pode me ouvir falando muito mais besteira aqui ou no Gerência Sem Experiência, onde eu não falo besteira, porque lá tem, que ser, lá tem que ser profissional.
3: Lá faz simpósio
0: no YouTube.
2: Lá é? A menos quando a gente é convidado. É. Ah, não, aí está foda. <risos> <risos> Mas podem achar o meu Twitter, o R Tellerman, da fala de qualquer besteira do mundo. Vocês podem achar o nosso podcast Gerências Sem Experiência, onde a gente traz para o grande público o mundo da administração de empresa, esse mundo que é lindo, onde é possível você ouvir sobre temas como finanças, como logística, Universidade de Monstros, Monstacial, Social, outros filmes, e muito mais outros assuntos que a gente vai trazendo ao público que tem a ver com o trabalho de organização tem a ver com a faculdade numa linguagem descontraída.
0: Então é isso, né, pessoal?
2: Comentem teu filme favorito, o filme que vocês acham que é bom, se vocês acham algum filme que a gente gosta ruim e que filme faltou nessas listas.
0: E duas coisas pra vocês lembrarem. A primeira é de deixar uma curtida lá pra Mel e a segunda é que Pushman é um bom filme.
2: Uma boa noite pra vocês. Tá tão dormindo que já tá assim. Né?
1: Ai, meu Deus. Eu tô tão com tanto sono que eu não tenho nem forças pra contradizer essa calúnia aí de Burn.
2: Como o filme fala, é bom ser ignorante.
1: É, vou deixar pra lá mesmo. Hum, gosto aí desse filme aí, <risos> Esse filme é. É <risos> esse filme, velho.
0: Ai, ai. Meu. Ah!